0: Dela, 16.30 minúta, no a skoro, ako každú nedelu, <laughs> skoro, každú nedelu v takomto čase naslovodná vysielači počúvate reláciu bez cenzúry, bez cenzúry o mafii na Slovensku, no alebo o nejakých politických diáňach o politických kadejakých čachroch, machroch, ukradnutých peniazoch, <laughs> preneverených o korupcii, o, k- o kadejakých takýchto veciach. Tu sa bavíme teda každú dneľu skoro. <kým> no a dnes už po niekoľkých krát opäť protagonisti slovenského hnutia obrody. Dnes iba v počte jeden. Neviem, či vás nesko- neskolila korona, alebo máte málo rúžok tam na centrále. <kým> tak dnes iba, iba šejf dnes dorazil, na ktorého je spolach, ktorý príde vždy, keď slúbi. Robo Švedc predseda slovenského hnutia. Obrdy Robo, vítaj sa opäť u nás.
1: Ďakujem za pozvanie. Pekno nedelu všetkým poslucháčom.
0: No, čo tu dnes budeme rozoberať? Robo, Situácia okolo covidu. Tu sme myslím, rozoberali už niekoľkokrát už o nejakých testovacích kaďakých číslách, komu tie čísla vyhovujú, čo sa dá týmito číslami dá schovať, čo sa dá prezentovať, čo sa dá ukradnúť, čo sa dá spreneveriť, čo sa dá, ja neviem, ako sa dajú obmedziť ľudské slobody a také, takéto veci na Slovensku. To sme tu rozoberali, no ale teraz bol taký hektický víkend, ale neprejdeme ešte k tomuto víkendu, ale to má zaujíma. vy ste tu spomínali naposledy, keď ste tu boli aj s katkou ktorú zdravíme tiež aj, aj, aj Pala, ktorý mal dnes prísť, neprišiel. E, Počkajte, kde som sa stratil, som sa teraz niekde o svojich kajaky myšlienka, nie, že ste rozprávali, sme sa tu o tom, že budete chodiť, že nie protestovať proti niečomu, ale budete chodiť burcovať ľudí, alebo budete ich chodiť presviečať, alebo oslovovať po mestách. Ako, ako tieto vaše túry po celom Slovensku vyzerali, ako dopadli?
1: Uh-huh. Naše túry, ako si to nazval, prebiehajú veľmi dobre. V podstate len začali. E, tak, ako sme slúbili Slovákom, prejdeme každé jedno okresné mesto. Máme e, za sebou prvé 4 diskusie. Topolčany, Dolný Kubín, Rímavská sobota. Naposledy to bol poprad. Čaká nás ešte 75 miest a je to veľmi
0: e, dobrým tempom. Bože, veci to boli pred a... Tri, no, to práve, mesta? že
1: nemôžeme robiť každých 5 dní jedno okresné mesto. No treba nejako pripraviť, zabezpečiť, nejako to spropagovať. Čiže snažíme sa tak, aby v priemere raz za 20 dní sme niekde boli. Hmm. Čiže preto sú to zatiaľ iba 4 mesta v iba, ale môžem už poslucháčom povedať, že v novembri budeme v dvoch mestách, a to v prvej polovici novembra, alebo v polovici novembra budú Bánoc nad Bebravou a koncom novembra bude Martin. Pretože presný dátum, čas ešte upresníme. Ale ešte aby som nezabudol, pokiaľ ide o kolegu Pala Poprockého, ktorý tu mal dnes byť s nami v diskusii.
0: Nemáte koronu, ja viem. Áno, ale
1: upresním si... teda, aby tá informácia oznela. Palo Poprocký už bol na ceste, ale technické problémy s autom mu znemožnili pokračovať na ceste do Vysiela, takže preto nemohol prísť, ale ale počúva nás, takže takže to len ku kolegovi poproskám, prečo dnes nie je tu v štúdiu. No a k tej otázke teda, tie diskusie, nazvali sme ich diskusie s občanmi pod názvom Dole s Matovičom, budú pokračovať, ako som povedal, odozva je dobrá. Cítime, že ľudia majú záujem diskutovať, ale pravda, že tá spoločenská mediálna klíma robí svoje. Ľudia sa obávajú, majú aj strach či majú prísť, boja sa policajto boja sa pokút žijeme takúto žiaľ, takúto smutnú dobu
0: hm. Spomínali ste tu naposledy, že pojete do Rymanskej soboty, tu si mal nejakú faninku čo tam chcela vidieť, bol si s ňou? To tak len tak, tak súkromne <laughs> Ale
1: áno, 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 sedeli sme spolu a sme sa rozprávali o veciach pracovných veciach a bolo to veľmi príjemné posedenie a v Rymanskej sobote celkovo tá diskusia bola, bola dobrá a bola zaujímavá
0: to len tak ma zaujíva, hej, hej. či si prišla na svoje. I už bola taká nedočkáva. No dobre. Takže hovoríš, sú plodné tieto diskusie?
1: Áno. Niektorí, niektorí ľudia na Facebooku vypisujú alebo píšu, že na čo to robíme, že to nemá zmysel. Keď tam nepríde niekoľko tisíc ľudí, tak je to zabitý čas. Nemyslíme si to. Aj keď príde niekoľko desiatok ľudí, 100, 200 ľudí, pre nás je to veľmi dôležité a hlavne pre tých ľudí v regiónoch to je veľmi dôležité, pretože je síce dobré, že prebiehajú protesty v Bratislave, ako napríklad včera, k tomu ešte prídeme, lebo podľa mňa ten protest včera v Bratislave bol prelomový, pokiaľ o použitie sily voči, voči účastníkom. Protestu to tu ešte nebolo, ale k tomu prídeme. Čiže tým chcem povedať, že je dôležité, aby boli protesty v Bratislave, ale je veľmi dôležité, aby zodpovední politici chodili aj do regionov medzi ľudí, pretože aj keď sme boli v Poprade, tak tam prišli ľudia zo Spiskej Novej Vsi, pýtali sa, kedy príjeme do Spiskej Novej Vsi. Naozaj bežní, jednoduchí ľudia, ľudia práce na Slovensku nemajú čas a hlavne financie na to, aby stále každý mesiac alebo každé dva týždne chodili iba do Bratislavy, musia politici prísť aj za nimi a my, zopakujem to, pôjdeme do každého okresu a postupne každý okres prejdeme.
0: Takže korporácia na to vychádza. Občan stará sa o to, aby si prežil, aby si mal čo žiadať.
1: Áno, že takáto je situácia v regiónoch a, a čím viac chodíme po mestach a diskutujeme s ľuďmi, tým viac si uvedomujeme, že, že tá situácia vôbec nie je dobrá a veľmi sa obávam tejto jeseni a zimy. Pretože to, čo títo blázni na nás chystajú, to je, to, bude, to je a to bude ešte len poriadna genocida slovenského národa. Ekonomická, sociálna.
0: Hmm. Názor vašho hnutia na celú túto koronu a na celý, na celý tento covid je verejne známy. Sa neuznávate ani ako, ako neviem, nedá sa povedať, že väčšina obyvateľov, ľudia sú vystrašení, ťaž, ťažko sa vyznáš nesť akože v ľuďoch, niektorí tak nie, nie, nie inak, ale ľudia sú veľmi ovplyviteľní, ale takí tí, ktorí trošku rozmýšľajú a vedia si dohľadať veci na internete a kade, kade, aké takéto príspevky a, a na, na túto tému, nie, takú, 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 tak, také nejaké diskusie, čo sú, tak sa vedú len na internete. No a a ľudia, čo si to vedia vyhľadať, tak majú viac otvorené oči ako taký obyčajný občan, ktorý ozaj chodí len drieť do fabriky a stará sa len o to, aby uživil svoju rodinu a zaplatil si bývanie, aby ešte nebýval pod mostom. E- ako, ako by ste to chceli vydávať tým ľuďom okrem do, dovedomia? Do, dovedomia ľudia, ako by ste chceli dávať tieto vaše myšlienky e- okrem tých stretnutí s ľuďmi po mestách? Ma- máte aj nejaké takéto, minulé spomínali, nejaké noviny, máte vychádzať to ešte stále? Pretože
1: právo naroda vychádza, je tu dvojmesačník, musíme robiť to, čo je v našich ľudských, hlavne finančných možnostiach. E, využívame sociálne siete, veľmi pekne sa nám rozbehol kanál na YouTube, najmä vďaka kolegyni Bokovej a e, jej vide- vide- videám, ktoré, ktoré nakrúca sú veľmi populárne, čiže aj tam to šlape na plné obrátky. No a pravda, že ten, ten, tá blokácia do médií je, 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 je stále pevná, je silná, neuverejňujú u nás e, nič, ani to zle, no, takto by som to povedal. Čiže tá blokáda je obrovská, ale napriek tomu, ako som spomínal, Facebook, Vkontakt, Twitter, YouTube, shau.sk, naša doména. no a potom tie, tie osobné diskusie s ľuďmi v mestách. Toto je momentálne náš štýl práce a v tomto budeme jednoducho pokračovať. Totiž ani to nič iné nám
0: Mm-hmm. Koľko máte takých fanúšikov, takých skalných prívržencov? Čo vám fandia? Lebo sa aj takých, čo tam somariny píšu o polzlosti. A...
1: Ťažko povedať, že koľko tých skálnych fanúšikov, pretože Facebook to je paralelný svet, to je imaginárny svet, čiže tie čísla na Facebooku by som nejako nebral do úvahy, ale poviem len teda keď nejaké číslo chceš počuť, tak poviem konkrétne veci. Keď Katka boková nakrúti video, zavesie ho na Facebook, tak máme videá, ktoré majú aj 600 a 700 tisíc zliadnutí. Niektoré majú len úvodzovkách 200 tisíc. Takže to sú konkrétne čísla, pokiaľ ide o pokiaľ ide o sledovanosť našich mediálnych výstupov.
0: Takže v podstate už sa dostávaš do známosti. Už nie nie si taký, ako keď si nedávno, že tu dôjšu vec. (laughs)
1: Áno, áno, toto je je pravda, čo hovoríš. Je to iné. Sám cítim, že slovenské hnutie obrody v úvodzovka vďaka Matovičovi dostalo novú krevu do seba pracujeme efektívnejšie, aktívnejšie, zmenili sme slovník, zmenili sme štýl práce, už nie sme iba občianskí aktivisti, už to nie je len o pomoci sociálne slabým, o ekologických aktivitách, ale naozaj sú, je to už konkrétna politická práca a čo mňa, čo mňa v podstate z pohľadu SHO teší je to, že táto ja banda bláznov ako je Matovič, Sulík a podobne, každý deň vymýšľajú také hlúposti, že nám nahrávajú nasmeč a my to veľmi efektívne vieme, vieme využiť v komunikácii s ľuďmi, aj to využívame a aj to v podstate pomáha slovenskému hnutiu obrody, aby sa dostalo do povedomia, ale teraz, aby si to posluchači zle nevysvetlovali, to hovorím čisto z pozície slovenského hnutia obrody. Tak ako napríklad Sulík včera vyhlásil, teda, že testy sú nakúpené, na dušičky otestujeme všetkých Slovákov. pretože že som mu na to napísal svoje na Facebooku, čo si o tom myslí A má to obrovský dosah. Ľudia na to pozitívne reagujú. Čiže sú to darebáci, sú to babráci a nahrávajú nám. A našou úlohou ako šikovných a už pomale aj skúsených politikov je každú ich chybu využiť v náš prospech a ukazovať Slovákom, akí sú to zlí ľudia a nezodpovední ľudia.
0: Mm-hmm. Ešte by ma zaujímalo, ten Facebook si to spomínal, že to je taký, taký celoslovenský spoločenský paškuil, aby <laughs> som mm-hmm. to inak nevedel mi pomenovať, akože to je to je zberba, čo tam chodí na ten Facebook a čo čerpa oddeľ myšlienky. Aj keď nájdu sa aj normálne myšlienky, ale toto to, to by ma zaujímalo, že, že je sa tenzuruje teraz. A keby, keď na tom Facebook zavesíte nejakú protikoronovú neviem, myšlienku, alebo proti, protirúškovú alebo proste proti nejaké takéto veci blokujú vás, tenzurujú vás vypínajú vás, alebo ja neviem
1: Pravda, že to sa stalo aj v minulosti a som presvedčen o tom, že aj sa to bude stávať konkrétne aj mne, ale aj Katke Bokovej vymazali z Facebooku niekoľko videí ešte minule v minulých mesiacoch. Takže ono, ono pravda, že čím viac im budeme stúpať na otlaky, tak tým viac po spôr nás pôjdu. Takže v rámci tej demokracie a slobody v odzovkách je to bežný postup v dnešnej dobe.
0: Hmm. A YouTube nerobí takýto problém?
1: Zatiaľ nie, zatiaľ nie ale, ale tie čísla, čo tam dosahujeme, sú naozaj v porovnaní so začiatkom tohto roka, kedy náš kanál na YouTube ešte nebol taký aktívny a taký živý sú 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 ohromné, sú vynikajúce, takže očakávam, že aj na YouTube sa začnú diať také zaujímavé veci v rámci slobody a demokracie.
0: Teraz to ako myslíš, ironicky.
1: Ironicky, bráde, že, že, že budú tiež nejaké videá mazať, alebo... Ja, ale
0: Blockout bude, hej? Blackout. Blackout. Bude, Blackout.
1: <laughs> Čiže m, ja si nedobím žiadne ilúzie o tejto bándi, čo nám vládne. Menia si zákony, ako chcú, menia zákony tak, aby spätne legalizovali svoje protiprávne konanie, ako tento týždeň zlegalizovali protiprávne konanie Úradu verejného zdravotníctva, ktorý v prvej vlne, akože pandémii, urobil niekoľko protiprávnych rozhodnutí a protiprávne konal Konštatovala to generálna prokuratúra Slovenskej republiky a táto banda tento týždeň novelizáciu zákona zlegalizovala, že to protiprávne konanie bolo v poriadku. Nedobím si žiadnej ilúzie o Sulíkovi, Matovičovi. Ale čím viac budú tlačiť na pílu, musia očakávať, že reakcia Slovákov bude presne taká, aká má byť. Čiže tiež bude o mnoho aktivnejšia, razantnejšia. A myslím si, že včera, čo sa dialo v Bratislave, to bol prvý zdvihnutý prest voči Matovičovi, že teraz počkej, mal by, počkej, mal by počkej, začať počkej, uvažovať že... nad tým, čo robí a ako to robí.
0: Ako zvýhnutý prst, lebo na Facebooku funguje zvýhnutý prst aj trochu inak. Že, že, že dobre. <laughs> ja, nie, ja to myslím <laughs> v tom zmysle, že doteraz v podstate
1: aj tie protesty od 28. mája do 1. septembra v Bratislave, na tých protestoch, keď sme sa aj my ako slovenské hnutie obrody zúčastňovali, tak boli pokojné. Prišli sme, povedali sme si, čo si myslíme. 28. mája som odovzdal symbolicky Matovičovi plienky pred úradom vlády. Uh, ale bolo to všetko pokojné, bolo to viac menej taký, taký typický občianský protivládny protest. Ale včera podľa mňa nastal zlom, kedy vládna moc použila proti účastníkom protestu vodné dielo, násilie a podľa mňa to bol zlom v tomto celom. A keď nastúpi uh, testovanie, údaň, bude aj povinné testovanie na koronavírus, vedím tomu, že to je len... len, len Krok k tomu, aby po otestovaní si toho, ako budú le- ľudia reagovať na povinné testovanie, pristúpí v táto vláda k povinnému očkovaniu, to bude to tlačenie na pílu. A ich musí očakávať, že reakcia Slovákov, tých rozumných zodpovedných Slovákov, bude už iná, ako bola doteraz
0: mi tu pospájal viac týchto tém, myšlienok, ja som myslel, že pojedeme rád radom k tomu. Že no, môžeme to tak naj... no, ale teda o Začneme to o toho protestu. Hovoríš, že to bol zdvihnutý prst. Z- zúčastnil sa niekto tam od vás, alebo boli ste tam niekde prítomní?
1: Včera sme neboli v Bratislave. My, my sme to komunikovali s ľuďmi úplne narovinov, úplne jasne. My sme povedali, pre chvíľ, ko som to spomenul, my sme pred úradom vlády boli od 28. maja do 1. septembra. Začali sme koncom mája. A naozaj sme boli medzi prvými, pokiaľ je slovenské hnutie obrody, ktoré sa zapájalo do týchto podujatí, pokiaľ je organizácia. Boli sme tam do 1. septembra a 1. septembra sme jasne povedali. My e, sme za to, aby v Bratislava pred úradom vlády sa aj naďalej konali manifestácie, protesty, ale my chceme ísť do tých, do tých miest, do tých okresov, do tých regiónov, pretože ľudia si to žiadajú. Čiže nie je to o tom, že by sme nechceli byť včera, včera v Bratislave, alebo že to nejako ignorujeme, len hovoríme to. Nemôžeme byť jednoducho všade. Momentálne pre nás je dôležité, aby sme boli medzi ľuďmi v regiónoch a to, čo sa deje v Bratislave, sledujeme, evidujeme a ja osobne si vážim každého jedného človeka, Slováka, ktorý sa postaví voči tejto bande.
0: Ja som nečakal od teba takéto vysvetlenie, ja som sa nepýtal, pretože ste boli účastníci, ja som myslel, že keď ste tam náhodou byť tam boli, že či mi to dokážeš aj popísať, lebo som sa chcel opýtať. Na, Na tvoju reakciu na to, že, že, že ako to bolo, či to bolo správne a na ten zásah, proste. či tí ľudia tam boli vytržení, keby si tam bol akože na mieste, by sme to mohli akože zmiešať, lebo tak to z tých videí útržkový týkať, aký sa to nedá moc dobre. Alebo tak čiť. zase
1: hlavný mediálny prúd to prezentuje tak, ako chce to prezentovať, zase niektorý to možno prezentuje zase, zase inak, ako by sa to malo, takže presne ako hovorí, že ono najlepšie je, keď to popíše niekto, kto tam bol prítomný. Dobre, no, preto som tebe. sa pýtal, ano, tak... ale ja som to aj, aj zároveň vysvetlil <laughs> <je, laughs> tej odpovedi, teda aby to poslucháči nebrali, takže nie, neboli sme že kašleme na to, čo sa deje v Bratislave Nie, nie, nie. Len, len... Možno to poviem tak zjednodušene, že ak chceme pohnúť veci na Slovensku k lepšiemu, tak ľudia nemôžu čakať, že veľa vecí za nich urobi slovenské hnutie obrody alebo poprýpade ešte nejaká iná politická organizácia. Jednoducho, čím viac Slovákov zdvihne zadky od počítača vyjde do ulic, tým lepšie. Naozaj nemôžeme byť čade ako SH. Tak mm-hmm. preto som to tak v dobrom slova zmysle vysvetlil poslucháčom.
0: Dobre, a tak po, poďme na ten protest. Teď, čo, čo ty na to hovoríš? Jako, ja by som povedal, že politik, že ty si v podstate politik už zrelý, zralý. Čo na to hovoríš? Bola adekvátna tá odozva policajtov ohľadne tých ľudí? Lebo ja, čo som pozeral, vidiaľ, sa mi tam nezdalo, že by tam robili nejaké vytržnosti, že by tam niekde niekto niečo lámal, kazil, ničil.
1: Priznám sa, ťažko mi je hodnotiť, či to bolo adekvátne, nebolo to adekvátne, nebol som tam prítomný a ja som videl tiež nejaké fotky, nejaké videá, ale opäť e, neboli to zábery, neboli to, neboli to pravda, že fotky a dokumentácia celého toho protestu, či najprv začali účastníci byť násilní, vulgárni a zasahovali policajti, alebo zasahovali policajti a potom, až účastníci sa bránili tomu, tomu tlaku policie, toto by som možno takto nehodnotil, možno by som to len zopakoval, to, čo som povedal. Pre mňa ako pre e, politika aj občana Slovenskej republiky je, je, je dôležitý ten signál, ktorý bol vyslaný včera. Mm-hmm. A, to bol, a to bol v podstate signál, ktorý pozostáva z dvoch menších signálov. Ten jeden menší signál je to, že vládna moc sa uchý, uchýlila k použiťu takéhoto násilia, alebo neviem, kedy na posledný vodné dielo bolo použité.
0: Ja neviem, som si tak e,
1: A. Druhý, ten menší signál, ale veľmi dôležitý, je to, čo som povedal, že zdvihnutý prezvoči Matovičovi, že ak by je ďalej takto pokračovať, tak ho čakajú veľmi krušné chvíľky.
0: Mne hm. sa, sa na to páčilo, treba na tom proteste, že ľudia odignorovali celý ten zákaz zhromažďovania nad 6 ľudí a, a viac, kápeč, prišlo tam bolo prezentované zase médiami, že niekoľko stoviek, ale boli tam tisíce tých ľudí, boli tam, evidentne, tam bolo tisíce ľudí. Média, keď povede niekoľko sto, tak niekoľko tisíc. No, to, to, to by no to jasné. Tak... Tak... A my keď povieme niekoľko tisíc, tak zase média povedia, že zase klameme, že ich bolo niekoľko sto, to máš Praži ako že ale akože ľudí tam bolo dostatok. A ja si že zobral myšlienku, ale nevadí. Na ľudí tam bolo akože dostatok a my sme sa o tej adekvátnosti toho protiútoku, alebo ja neviem, tých policajtov, proste čo, ten zákrok ako vyzeral, že či tam bolo nutné tie slovné plyny použiť. Ja, neviem, ja čo som pozeral tie videá, čo boli ľudia pribrania, a tam tí vojaci tam striekali, tí policajti tam striekali len tak miernych mierných, ktorí nič nerobili. Mm. <laughs> Fakt sa tam nič nedialo no a nakoniec tam potom došlo to vodné dielo a to strekalo tam kade, tade. E, nezdalo sa mi to akože adekvátne, že to bolo ozaj dosť silná, silná káva to bola aspoň, aspoň na mňa, lebo naozaj to dielo bolo použité, myslím, naposledy Lipšicom bol ktedy minister vnútra, keď bola Gorila, odtedy, myslím, diela sa nepoužívali, Fico si nedovolil pri tom veľkom proteste, keď bolo s Ficom dole, keď záslušné Slovensko, či čo to tam manifestovalo. To...
1: On vtedy, vtedy len tie kocky vygalitke našiel opred úradom vlády. Ne, som, bol pozrieť a na naše no, kocky na pred vlády.
0: Ne, tam, Dobre, zálej, Matovič nám povedal nejakú kocku. Že... No, ale, ale ešte, čo ma dojalo, dojalo ma vyjadrenie Matoviča, <laughs> že, že títo vagabundi alebo takí, že čo hádžu, hádžu tie betonové kocky alebo tie dlažobné kocky a nevedia sa sprátať a vykrikujú tieto vulgarne slova, že nič iné ako sozný plyn a vodné dielo si nezaslúžili. Teda, že, že si to zaslúžili, ja teda vám podstate povedal tým. Je, je to možné takto použiť na ľudí tak takéto niečo? To je Matovič. Ja, viem, ale, ja sa z tvojho pohľadu pýtam, že keby si tam ty sedel v tom paláci, tak čo, čo by si? Keby si teba pýtali, že
1: poď von, poď von. No v prvom rade... <coughs> Keď ja budem jedného dňa predseda vlády Slovenskej republiky, nedopustím, aby vznikla takáto spoločenská situácia na Slovensku. V žiadnom prípade. Čiže by som predchádzal tomu, aby vôbec takéto napätie vznikalo. A ak by náhodou takéto napätie vzniklo, keďže ja si vážim názor každého človeka, aj ten, ktorý si o mne myslí niečo nepekné a špatné a snažím sa každému vyargumentovať normálnym spôsobom ten môj pohľad na vec a na dianie vo svete na Slovensku, tak by som skôr zvolil komunikáciu účastníkmi protestu ako, ako, ako takéto slova násilie vočením.
0: Hmm.
1: Čiže vôbec nevylučujem to, že by som vyšiel pred úrad vlády, aby som s nimi komunikoval.
0: Nekeby začali házať kocky. Zas <laughs> predpoklávam, že asi
1: to by neprišlo, ale uh, ja by som išiel medzi účastníkov, aby som sa ich pýtal, v čom je problém, a nech mi to povedia do očí. Ja by som sa neschovával hmm. pred nimi. No. To, by, to, by som, to by som ja urobil.
0: Uvidíme, budeme sa tešiť. Predseda.
1: Ale tak, ako som povedal, naozaj by som sa snažil o to, aby takéto napätie v spoločnosti nebolo. A ja, ja neverím, že sú takí hlúpi, Matovič a Spol. Oni musia vedieť, že oni do toho ohňa prikladajú každý týždeň nejaké polienko, testovanie a ďalšie veci, čo, na, čo sú pred nami. Neverím, že sú takí hlúpi. Podľa mňa všetko toto je veľký úmysel, aby našu spoločnosť niekam stiahli. A to sa mi na tom veľmi nepáči.
0: Dobre, e, potom proteste ešte boli také reakcie, tam deti tam vykrikovali, alebo dávali cez megafón presne to, čo spievali tí ultrasokci a aká nejaký tí fanuškovia také tie, tie básničky alebo pesničky, neviem čo to bolo. Ono sa to ani nerimovalo, ale podľa mňa to bola pravda. <laughs> Bol taký taký vtipol, že sa to, ale je to pravda. No e, myslíš si, že tá nálada na Slovensku je už v takýchto v takýchto dimenziách, už ľudia sú ozaj vytočení, nahnevaní?
1: Sú. A ja si myslím, a som presvedčený o tom, že ak by nebol núdzový stav, ak by neboli tie zákazy, tak v uliciach by každý týždeň boli tisíce ľudí. Ale naozaj ľudia aj sa boja, ale sú aj systémom vydierateľní. Majú pôžičky, majú deti, majú rodiny, majú prácu, v práci na nich tlačia. Ľudia sem ducho boja prísť o živobytie, lebo vedia, čo by nasledovalo. Ale ale ak by také zákazy a núdzový stav nebol vyhlásený, tak ja verím tomu, že o mnoho, o mnoho viac ľudí by bolo v uliciach. A aj preto Matovič dal tie zákazy a vyhlásil núdzový stav. Hmm. Čiže ono to všetko pekne do seba zapadá ešte, keď sme pri tom núdzovom stave. je. je to je neuveriteľná náhoda v odzovkách, že od 1. oktobra, kedy začal platiť núdzový stav, sme sa dostávali v počte pozitívne testovaných nad tisíc. Dovtedy to tak nebolo. To je naozaj veľmi zaujímavé. Presne vtedy, keď sa vyhlásil núdzový stav, tak tie čísla začali stúpať do, do takýchto čísel, do takýchto výšin. Čiže ono to všetko do seba zapadá a ja verím, že to je všetko plánované a že to nie je náhoda.
0: Tak tie čísla asi niekto vysúcia, ja ale sprzta, že ono je to evidentné, pretože aj tie testy, aj či jednak tie PCR testy aj teraz tie, tie druhé, neviem, tam nenápadne zo mná, antigenové či to sú to, uh, vykazujú značnú mieru nepresnosti, eh? že tie čísla sú ozaj také, že asi ako to komu vyhovuje, tak také čísla sa uverenia. A to ste, myslím, aj víc, akože protagonisti takéhoto, takéhoto stavu, že to takto funguje na Slovensku. No a v týmto sa v podstate dostaneme na to celoplošné očkova- o testovanie, zatiaľ ešte <laughs> testovanie, už preskakujem dobu. Uh, testovanie. Uh, čo myslíš, akože aký to bude mať význam, toto Alebo No, poďme k tomu významu. Bude to mať nejaký význam, alebo nebude to mať nejaký význam? Keď chodíme do regiónov, tak
1: nás sa niektorí ľudia pýtajú, či, či máme odborníkov. A my im vždy hovoríme, nemusí mať 6 vysokých škôl so zameraním na lekárstvo, aby som vedel, že keď niekoho v sobotu o 18. otestujú na koronavírus, môže mať ten test negatívny, ale v nedelu ráno ten vírus môže chytiť. Čiže tým chcem povedať to, že to celoplošné testovanie je tak na dve veci. A ja nechcem byť vulgárny, nie je to môj štýla aj nedela, ale poslucháči vedia na čo to testovanie bude. A to už nehovorím o tom, že Matovič za to vyhodí vyše 50 miliónov eur v čase, kedy je údane špajza prázdna, kedy krachujú slovenskí podnikatelia a živnostníci zatvárajú prevádzky, Cestovný ruje na kolenách. Na takúto hlúpo, slovo môjho čak, to je obrovská hlúpo, za zbytočná. Na to vláda vie výčne vyššie 50 miliónov eur. A to už ani nejdem do detajlov, že os akej firmy a cez akú firmu sa tie testy zabezpečujú. To už poslucháči majú naštudované, takže celé toto vnímam ako len uh, jednu tú mozaiku v tom celom pucle, tak to by som to povedal, a ktorá do seba zapadá jednoducho. Je to úplne zbytočné a je to celá hlúposť. A ak by náhodou uzákonili, že to má byť povinné to testovanie, tak to bude už len čorešnička na tom celom Uh-huh. a neviem si to predstaviť neviem si to predstaviť naozaj ako toto by prebiehalo
0: a keď sa stane tá vec, že prídu na to že je to na dobrovoľnej báze urobené všetko ale že to bude povinné pod hrozbou nejakých sankcií a takýchto, čo ty odporúčaš ľuďom Slovakom ísť, neísť, ja, ja som to včera
1: aj dnes na Facebook zavesil dal som bojkot povedal som, že ja sa nepôjdem dať testovať ani keď to bude dobrovoľné ani keď to bude povinné nech mi dajú pokutu, môžu ma aj súdiť, nie to je ukradnuté. Ja si nenechám do seba pchať žiadne hadičky ani tyčinky. Súlik si pchať do seba, čo chce. Je mi to úplne ukradnuté, keď sa cíti po tom chaní príjemne, je to jeho vec. Ale ja určite nepôjdem na takéto testovanie. Dnes som aj vyzval Slovenky a Slovákov, aby na dušičky a v tomto období, keď to má celé vypuknúť, Nešli na testovanie a radšej e, sviatky trávili tak, ako jednoducho majú tráviť. Rozumia zodpovední Slováci. O čom sú dušičky? Tradične. Tradične, tak, presne, tak, tak. Čiže aj keď náhodou schvália povinné testovanie, budem verejne hovoriť a vyzývať ľudí, aby na, tohto, na toto testovanie jednoducho nešli, lebo ja nepopieram to, že je tu možno vírus, koronavírus. Ale verejne popieram túto mediálnu hysteriu, ktorá sa tu deje ohľadom koronavírusu. Prečo prečo preto tomu neverím.
0: Popiere, prečo tomu neveríš? Máš nejaké dôkazy?
1: Ja som si niekoľko týždňov predtým, ako som zaujal k tomuto šialenstvu, čo sa deje na Slovensku svoj osobný postoj, som si študoval veci. Nie som vyštudovaný lekár, mám vyštudovanú politológiu, ale opakujem, nemusím mať vyštudovaných 6 vysokých škôl. Lekárskeho zamrania, aby som rozumom vedel vnímať veci. Ja som si vypočul aj prečítal stanoviska Krčmeryho a Jančušku. To sú tí hlavní protagonisti, aj Mikasa. To sú tí hlavní protagonisti Matoviča, odborníci. Ale som si veľmi pozorne prešiel aj stanoviska doktorky Adámkovej, doktorky Pekovej, profesora Berana, profesora Fischera, doktora Bukovského, ale aj zahraničných odborníkov, lekárov, ako je pán Vodárk z Nemecka alebo z, z Univerzity v Kalifornii pán profesor Jonadis. A to je zase ten protipol. Čiže ja som si prešiel ich argumenty a poviem to veľmi jednoducho. Prikláňam sa k názoru, ktorý vyslovil doktor Bukovský, že na Slovensku nie je pandémia. Tým pádom tu nemôže byť ani núdzový stav. A keďže tu nie je pandémia, tak všetko ostatné, len divadlo okolo toho. A každý, kto má záujem, si vie vygoogliť a nájsť podľa definície svetovej zdravotníckej organizácie, čo znamená epidémia, čo znamená, znamená pandémia. My totiž tu totiž na Slovensku nemáme ani epidémiu, čo je nižší stupeň pandémie. Pretože, aby niekde v nejakom regióne bola vyhlásená epidémia, na to musí byť na 100 tisíc ľudí chorých, nie pozitívne testovaných, musí byť chorých niekoľko tisíc ľudí plus v troch ďalších štátov v okolí. A to jednoducho nie je v našom regióne. Čiže my na Slovensku nemáme ani epidémiu, nie je to ešte pandémiu. My na Slovensku máme na 100 tisíc ľudí pozitívne testovaných, niekoľko, niekoľko ľudí. Hmm. A to je v tomto, čo som povedal, je všetko. A preto neverím tomuto mediálnemu šialenstvu s názvom koronavírus.
0: Ja som na YouTube niekde postrel také video um, nejakého právnika advokátskej komory nemeckej a tiež z, z americkej aj členom americkej advokátskej komory a tento, tento právnik prostě vyzýva, by som to povedal vyzýva práv, právne, právne nejaké alebo právnikové z iných štátov proste chystajú nejakú hromadnú žalobu celosvetovú žalobu pretože ano, ano. pretože sa niekde niekde sa preukázalo alebo preukázalo sa to Menomu ne, nájdete si na YouTube, (coughs) ďakujem, nájdete si na YouTube, že sa chystá nejaká celosvetová žaloba proti proti tomuto, ani nie že že proti tejto pandémii, ale proti vyhlasovateľom tejto pandémii a proti proti tomu, že aký stav sa navodil v celej Európe. Tam on spomína, že že PCR testy aj takéto, že to vymyslel nejaký nemecký kapacita nemecká ešte, ale že tie testy boli vyrobené úplne na niečo iné, nie na COVID. A jednoznačne preukazujú proste chybovosť a úplne úplne iné čísla, úplne iné čísla ako, sa, ako sa prezentujú na verejnosti. Proste, lebo že tam prezentuje aj také veci, že si bol niekedy chorý, že si bol chrípu, si prekonal tvoje, tvoje, tvoju imunitu to bereš, tvoje, tvoje telo, čo urobilo si imuné čo tak toto tam berie, alebo on to prezentoval tak, že, že tento jeho test, ktorý on vymyslel, že je taký, taký jemný, alebo taký, taký citlivý, že už len sestričke, keď v democnici prejde okolo nosa nejaký vírus, a to bol ešte ten SARS-CoV-2, alebo prasačia chrípka, alebo nie, niečo takéto to bolo, na, na to bol vyvinutý ten PCR test, že, že tento test to zachytí Vieš, a teraz on zachyti, môže zachytiť aj takéto veci, on nemusí zachytiť treba aj ten, tento, tento covid a preto sú tieto, preto sú tieto čísla podľa mňa akože nepresné a na, kvôli tomuto chcú podávať nejakú celosvetovú žalobu na nejakom americkom súde alebo to. Toto... Ale ja
1: im fádim, nech podávajú žalobu, však to je super, nech podávajú, však nech tá pravda nie, nech tá pravda vidie na povrch, ona vidie na povrch jedného dňa. Otázka je, čo dovtedy sa spôsobilo na Slovensku, ale celosvetovo. Čo za týmto všetkým je, o čo naozaj tým, ktorí spustili túto histériu, o čo im naozaj ide. Takže aj či keď sme pri tom testovaní opäť logicky, tak čím viac testujeme, tak tým viac je pozitívnych prípadov. Hej? Pokiaľ sme v lete testovali pár sto ľudí, tak sme mali pár pozitívne testovaných. Od jesene, od októbra, keď sa testuje 10 tisíc ľudí, tak nám tie čísla, alebo im tie čísla vyskakujú na 1502 tisíc ľudí. No tak to je logické. Že... A ešte keď sme pri tom testovaní, tak čisto hypoteticky. Čo sa stane, keď Matovič cez povinné celoplošné testovanie zistí, že... Nepreženiem to číslo, ale keď zistí, že len v úvodzovkách, len 60% Slovákov a tých testov bude pozitívnych. Tak čo urobíš s tými 60% Slovákov? Čo ich, ich kam izoluje? Alebo kam, kam ich dajú? Vieš, vie, čo chcem tým povedať? Ako, a, to som, a to som povedal len 60%. Približne polovicu Slovákov. Čo keď zistí Matovič, že polovica Slovákov je pozitívnych? Že ten virus sebe má? Tak čo, čo urobí s, polo, s polovicou Slovákov Matovič a Sulík? Kam ich dajú? Poľných nemocnicu, alebo to sa tak rečínsky pýta. A už
0: stávajú na už som zachytil, Ej. už stavajú nejakú, nejakú polnú nemocnicu.
1: Veď to je opäť to opäť logická otázka, na ktorú si musí každý e, jednoducho odpovedať. No tak ja som fakt zvedavý, čo, čo urobia s tými ľuďmi, lebo ak povinne otestujú e, celý národ, čo sa nestane, alebo pevne verí, že bude viac ľudí ako ja, ktorí nepôjdu na to, na to testovanie. Ale keď naozaj zistia, že veľké množstvo slovákov je, je pozitívnych, tak čo s tými ľuďmi urobia? To je čínska otázka. Hm. Čiže aby ja som s nami ste Matovič do takéto hlúpostej nepúšťal. Ale to je Matovič, to je iný mentálny svet. Toto, toto, samotné, je, to je...
0: no, on to ešte podmenil aj tou demisiu, aj to, že keď sa to, to nepodarí, že odstúpi. Ale teraz to znie jasné, či akože to myslel vážne, že odstúpi, <laughs> alebo to chcel len prezentovať medzi tými koaličnými nejakými zlepencami. Ktorý,
1: ak ak, môžem, som... ak môžem, môžem na tú demisiu reagovať, ja som aj, aj to komentoval tú demisiu a ja som aj, aj vyzval Slovákov, že aby, aby v čo najväčšom množstve sme nešli sa dať testovať, pretože, pretože uh, ak priklad väč- väčšia polovica alebo keď polovica viac Slovákov sa nepôjde dať testovať, tak možno to by pre Matoviča signál, že uh, polovica Slovákov nesúhlasí s tým, čo on stvára v pozícii predsedu vlády, čiže bude to nejaký signál. Aj som napísal na Facebook, že možno to bude pre ňoho signál, aby podal demisiu, ale v jeho pokrivenom mentálnom svete sa to asi nestane. Ale, ale dal som takýto, takýto status na Facebook. No a uvidíme, uvidíme, čo jednoducho z toho testovania bude. Sám som veľmi zvedavý, ako to toto nezvládnu. Bude z to tohto veľká show.
0: Jedna veľká šanca sa ho zbaviť, aj.
1: Je to jedna z možností, ako sa ho zbaviť, ale to by nemohol byť Matovič. Uh, Igor Matovič. To by musel byť Igor nejaký iný, a nie Matovič.
0: Igor Veľký, Lebo
1: naozaj, to, čo si spomínal, ja som tiež komentoval v podstate informácie, ktoré vyšli na aktuality.sk a podobne cez deň a večer už som mal informácie od... od, od e- našich ľudí aj ľudí, ľudí, čo nám fandia, sú na Facebooku, že už na Markýze a v iných médiách zase Matovič hovoril, že on to ale tú demisiu myslel tak, že keď nezíska podporu vo vládnej koalícii, že podá demisiu, nie vtedy, že ak bude to testovanie neúspešné. Čiže u Matoviča je ťažko niečo komentovať, lebo vy niečo komentujete a o dve hodiny. je to úplne inak. Takže... S ním je to zložité.
0: Toto je osobnosť, Na to, áno, na to sa liečil niekde v tom Rakúsku. No? Dobre, dobre, takže toto, toto bolo k tomu plošnému testovaniu. Ešte ma, ma zaujíma takáto vec, akože ten, tá, tá forma toho, toho, ako to oznámil, že už v tajnosti neviem, dva alebo tri týždne to chystali. Ty, keby si bol tým predsedom vlády, to by si sa uchylil takto pred svými, svojimi voličmi to, toto niečo spraviť? Že v tajnosti niečo idem rozhodnúť a ja teraz vám to tu, takto dám na podnosť, takto to bude? Ťažko mi k tomu niečo hovorí, lebo
1: keď ja budem predseda Slovenskej vlády, budem robiť úplne inú politiku. To Matovičov, mentálny svet je úplne iný, to je iná galaxia. Čiže ťa, ťažko, ťažko sa mi komentuje to, čo by som urobil ja na jeho mieste, lebo tak, ako som povedal pri tých protestoch, ja by som nedovolil, aby táto situácia na Slovensku aj v súvislosti s koronavírusom zašla takto ďaleko. V žiadnom prípade. Ja, ja to poviem otvorene. Ja, ja, by som, ja by som konzultoval, diskutoval s lekármi, ktorí sú zástancovia, tejto hysterie, čo sa týka koronavírusu, ako je Jančuška, ako je Krečmery a podobne. Aj s som by som komunikoval, ale dal by som priestor aj, aj, aj Bukovskému, aj ďalším, ktorí majú úplne iný názor na to, čo sa deje. A na týchto názorov ako predseda vlády by som prijal politickú zodpovednosť a by som prezentoval, hlavne robil také kroky, aby sa celá situácia čo najmenej dotkla Slovákov a Slovenského štátu. A to je ten problém, čo na Slovensku dnes nie je. Že sa obklopil Nikasom, Jančiškom a Krčmerim a neviem ešte kým. I keď Bukovský niečo povie alebo ďalšie lekári, tak sú označovaní za konšpirátorov a neviem za čo všetko. Bláznul. Za bláznou. Za bláznovú. VrTV ako verejnoprávnu médiu, ktorej my financujeme všetci z našich peňazí.
0: Kto to nebolo v Ale to je ako... Kaj, tak, no?
1: <laughs> tak tam nie je slobodná diskusia. Tam nediskutujú lekári takí aj onakí o tom, či naozaj tá situácia na Slovensku je taká to ako riešiť. To je propaganda. Keď si zapnete z Markizu a Jojku, to je tá istá mediálna žumpa. To je vládna propaganda za peniaze nás všetkých. A toto by som ako predseda vlády nedovolil. A nikdy sa to nestane, keď predsedo vlády jedného dňa budem.
0: Uh, sme to tu veľakrát spomínali, uh, no, no, to nie je, je to spojené aj s covidom, ale ide mi, ide mi teraz trošku o tú druhú stránku, že, že pomoc tým postihnutým, kade, tým živnostníkom a týmto malým, a to nie sú živnostníci, to si myslím, že sú dôchodcovia, že sú, že sú všetci, ktorí, ktorí chodia teraz, robia a nemôžu robiť, chodili do práce, nemajú už kam chodí, pretože im zavreli prevádzky, nezarábajú. Uh, nebolo by lepšie použiť sa to volalo aj v Čechách, že, že helikopterové peniaze, alebo niekde to je, tam pomenovali takéto, že každému jednomu občanovi nejakú finančnú čiastku akože dať na to, aby prežili, ja neviem, mesiac-dva, bez toho, že keby náhodou niečo chytilo, lebo adresná pomoc podľa mňa nie, nie je adekvátna tomu, že si ty musíš písať nejakú žiadosť, chápeš, musíš niekde chodiť, musí sa zase s úradmi naťahovať. Nebolo by toto také lepšie riešenie, ja neviem, niekde sa... To si zas... Ale... ale... Každé,
1: takto, zjednodušenie. Každé iné riešenie, ako ponuka súčasná vláda by bolo lepšie. Tak opäť logicky. A toto, toto aby, aby, aby to nebolo, že ja som to povedal, tú myšlienku, to použil prvýkrát kolega Štefan Poláčik pod nášho hnutia, tiež sa logicky zamyslel nad vecami. Tak reštaurácie musia byť zatvorené. Nemôžeme sa naobedovať v desiatí v jednej reštaurácii, lebo koronavírus. Ale novodobé pracovné tábory, automobilky, tam môže byť tisíc ľudí na kope počas jednej smeny. Tak, tak ako, ako, ak, toto je logické riešenie, že zatvoríme reštaurácie, ktoré už teraz majú problém vyžiť. Môže to byť len na uh, rozvoz to jedlo, alebo že niekto si objedná vonku, v tejto zime zje a vypije. Ale automobilky... Novodobé pracovné tábory fungujú naplno. Tam to nevadí, že je tam tisíc ľudí počas jednej zmeny a makajú. Tak, tak, tak akú má toto logiku? A týmito krokmi, týmito krokmi Matovič ničí slovenskú ekonomiku. A Sulíkovi sa veľmi čudujem, že vôbec toto dovolí. Ale tak oni sú zohratá dvojica, oni to len také divadelko hrajú na nás, že sem tam sa pohádajú, ale oni presne vedia, čo robia. A preto hovorím, že každé iné riešenie ako Matovičové by bolo o mnoho lepšie pre Slovákov ako ako ich riešenia.
0: Ale to tiež tak prípada, že na seba vedia jeden to, jeden druhé, druhý to. Ale,
1: Lebo aj keď, keď si vezmete, niektorí sa tešia z toho, že podľa tých ich prieskumov Matovičovi klesla podpora na 15%. Ale tí voliči neodyšli k iným organizáciám, ktoré sú proti tejto vláde. Tí voliči odišli Sulíkovi, lebo ten vybehol na 12%. Čiže tí voliči sa len premiestňujú v rámci tejto vládnej koalície. Je úplne jedno, či bude predstava vlády Matovič alebo Sulík. Obidvaja sú pošahaní mentálne a to nie je vykupenie pre Slovensko.
0: Hm. Ja bym, ale prečo ne, sa nepresunuli k mám. Ja vás tam nepreferujem. Vy do preferencie nezasahujete, že nie? Tak
1: na Facebooku sa ma niekto aj pýtal, že, ja, že čo si myslím o tom, že stále sa neobjevujem v prieskumu verejnej mienky tak som mu odpísal, no to sa musíte opýtať tých, ktorí vyrábajú tie ktorí, prieskumy. Ktorí skúmajú, Takže, ale my nejdem podľa prieskumu, my ideme naplno podľa našich ľudských finančných možností. A ako som povedal, veľakrát Slováci budú mať možnosť si vybrať. Vybrali si na jar, zvolili si menšie zlo, majú Matoviča, majú väčšie zlo, ale zároveň to aj využijem na to, by som povedal, ak si niekto myslí, že záchranou Slovenska pred Matovičom má byť Pelegrín recyklovaný a plus Fico. To to je ten istý kolotoč, tie isté bábky. Tu musí prísť nová čerstvá politická krv, vyhnať ich z úradov a postaviť Slovensko opäť na nohy. Inak povedané ľudia ako my zo slovenského hnutia obrody musíme prevziať zodpovednosť za náš štát a uvidíte ľudia, že za to jednoducho dá. A normálne tu budeme žiť a budeme sa mať dobre. Dá sa to. Len nemôžete voliť stále tých istých pod inými značkami. No čo už len Pelegrini, aká záchrana pre Matovičom? Je to ten istý Pelegríny, ktorý tu vládol s Ficom, len už nie je pod značkou Smer SD, ale pod značkou Hlas SD.
0: Zúfalý hlas. <laughs> hlas zúfalý. Dobre, poďme, už mi tu chodia nejaké maily. Mám tu... Tento zoberiem ako prvý. Fešák Tomáš, alebo Tomáš, neviem. Zdravičku, pani, dá sa vám do bezcenzúry za telefón a samozrejme na stránke máš číslo 048, Tono.
2: 301 ja ho 048 381
0: 01 máme panske ja to číslo no to 1
2: je ale čo ich je
0: Dobre, dobre. mám tu Peter sa pýta. Zdravím otázka na Roberta Šveca, či budú predčasné voľby. Krátka otázka, budú predčasné voľby? Robo. Myslím si, že nie.
1: Táto banda vie, že ak by urobili predčasné voľby, tak by mali obrovské problémy. Predčasné voľby nevyhovujú Hremišovej a Šeligovi za lebo subjekt za ľudí je, je dole a klesa stále, odkedy Kiska odišiel. Takže im to nevyhovuje a oni vedia, že akékoľvek voľby by ich politicky zlomili, čiže oni budú prilepení to by taká zmeska Duvilaxu a Kanagónu a budú sa snažiť čo najdlhšie byť pri korite. To je môj názor. Dobre, ale bodaj by som sa plietol.
0: Taká občianská neposlu- neposlušnosť ja si myslím, že by dokázala voľby, ja neviem, neplatenie daní, za, m, m, ignorovanie všetkých týchto nariadení, výhlášok a kadejakých takýchto vecí. Pravda, že pokiaľ by sa spustil generálny
1: obči- občianský odpor, tak To je iná situácia, ale pokiaľ tá otázka je smerovaná teda v takomto v úvodzovkách legálnom, mm. legálnom ovzduši, tak tá odpovede, tak ako som vraval, že myslím si, že že, že nie žiaľ. Ale hovorím, bodaj by som sa mýlil.
2: Myslím, mm. že na RTV vznikla takáto otázka a ja si myslím, že Sulik zamietol ako predčasné voľby, pretože toto by im podrazilo kompen pretože to nie je také jednoduché. A, a
1: ešte doplním, ak je táto vláda riadená zo zahraničia, ľuďmi, ktorí vyhovuje a chcú, aby toto koronáčialenstvo na Slovensku fungovalo a pokračovalo, čo na 99 som presvedčený, že je táto vláda riadená zo zahraničia v tejto veci a nielen v tejto veci, tak tie predčasné voľby nemajú prečo byť, pretože čím väčší chaos, neporiadok a bordel v našom štáte, tým pre nich lepšie. Hm
0: tým viac peňazí môžu, môžu ponúknuť, aby sme si mohli požížať. Dobre, dobrý deň. Pán Šovec, máte pravdu, že vláda použila moc, ale v podstate v rámci zákona nie? To myslia sme na tie protesty.
1: No, áno, áno, ja som nepovedal, že to nebolo mimo zákona. Vládna moc má právo použiť donocovacie procederky, použila ich. Ja som len konštatoval to, že to bol prelom v tom, že doteraz voči účastníkom protestov nebola použita takáto brutálna Uh, brutálna uh, moc, brutálne násilie. Teda sa to stalo prvýkrát. Včera uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Ale, ale bolo to v medziach zákona.
0: Mhm. Pokračuje. Mohol by som povedať, že použili neprimerané prostriedky, lenže naozaj Rau, raudís huligéns z Strnave alebo z Bratislavy alebo od Inokadial, hádzali cez plot delobuchy, dymovnice, liezli po bráne pred úradom vlády a riasli bránu, ako by ju chceli vylomiť. To bolo teda na videu, zátvor, ktorý Je to preukazateľné, nejaký ľudia, minimálne jedna žena bola vraj zranená lažobnou kockou. Takže ako v takomto prípade je to neadekvátne. No. S týmto v podstate súhlasím,
1: že pokiaľ príde k, takýmto, k takým, takýmto násilnostiam od účastníkov, tak že sa policia tam je na to, aby zabezpečila verejný poriadok. A preto som na začiatku, aj keď si sa ty pýtal, a ako hodnotím protesty, alebo ten protest som povedal, že nemôžem ho hodnotiť objektívne, lebo nebol som účastníkom. A nemôžem vychádzať z informácií hlavného mediálneho prúdu alebo z nejakých zo videí. Ťažko sa mi to hodnotí, keď som tam nebol. Čiže ťažko povedať, kto začal previ či policajti alebo, účast, alebo účastníci protestu. Ja som len konštatoval, opäť to zopakujem, je to precedens. Prvýkrát vládna moc použila brutálnu moc a brutálne násilie voči účastníkom. A či už to bolo oprávnené, neoprávnené to už musia posúdiť tí, ktorí sa tam nachádzali na tom proteste.
0: <kým> Čítal som vyjadrenie Lipšica, k akej akcii prigorile a podľa jeho popisu sa to odohrávalo podobne ako včera. Policajti najskôr čakali a keď, to začalo, keď začalo to vystrájanie potom zasiahli. To pokračuje ešte ten mail. Hm. Verím tomu, že k tomu existujú videá, ktoré si ľudia natočili. Stačí ich požiadať len, len ale len tvrdiť, že videá natočené médiami sú manipulácia asi nestačí. No nevieme, aby ja som ti tiež na toto... A oh, využij to dlhý jazykom. Dobre, sa <laughs> si to vráti naspäť. Sú... Asi nestačí. Ja, ja som chcel k tomuto... Počúvaj, on to píše Luboš. Ja, ja som sledoval méd, médiami natočené, sledoval som aj tie, aj tie videá, ktoré natočili tí účastníci, ktorí sa zúčastnili celého protestu. Ale mne niečo strašne vadilo na tom, alebo mi to bolo možno aj smiešné. Bolo mi to ešte aj smiešne, keď po všetkom, keď už nikde nikto nebol, tak myslím na tej a trojke to bolo vo včerešej. Či šurnále, či aj, čo to bola keď tam Matovič vysvetlil teda sa priznal že tajne tajne vyvinul toto tú, celoplošné, celoplošné testovanie tak ukazovali tam zábery už, už, už večer ukazovali tam zábery a tam boli, ja neviem, plechovky, papiere, to už potom vodné vodnodiele, čo tam pozostávalo, čo ľudia tam potom házali do toho vodného dela. A pri každej tejto jednej plechovici bolo číslo, ako keď niekoho zavraždili. No med, číslo predmetu doličného a chodil tam nejaký fotograf a fotil to. Ako to, to mi už pripadalo úplne chytené zavlasy, že, že čo tam ešte niekto s týmto takto, dokáže vystrajať. To som chcel ja odpovedať tu za Ľubovi. Dobre, Neboli ste včera tam, tak nemôžete tvrdiť, a tu, tu, tu riadne dlhý mail, <tým> tak nemôžete tvrdiť, ako to bolo, treba byť spravodlivé. A to sme toto skomentovali, že áno, neboli tam. Tak...
1: To som presne povedal, hej, že nemôžem hodnotiť, kdo ako zasahoval a kedy, len to hodnotím z toho pohľadu, ako som povedal, prvýkrát bola použitá takýmto spôsobom moc voči účastníkom. Hm. To je
0: Chcete, aby to skončilo ako na mejdane, len opačným smerom ako tam? Majú sa nechať policajti linčovať? No neviem, či sa majú nechať linčovať. Daj tvoj názor a ja potom poviem svoj.
1: <laughs> ja som to povedal veľakrát v tomto štúdiu a aj na Facebooku to stále píšem. V tejto situácii nie sme zastancovia revolučnej cesty. Sme zastancovia evolučnej cesty a občianským tlakom, po prípade občianským odporom, donútiť Matoviča a celú tú bandu, aby odišli tejto chvíli. Hm? Čo bude o dva mesiace, to čas ukáže.
0: Ja mám, ja mám na to taký, takú, taký názor, že ja keď som to sledoval, ten úvod, a keď som videl tých policajtov, ako tam z ničoho nič začínajú striekať ten sludný plyn, tak presne som mal takto očiach, že prečo tie sluzáky nemali aj tí, tí protestujúci? <laughs> že, že im to mohli vrátiť, akože my, my to tu takú propagujem, že kto to teba chlebom, ty doňom kameňom? či ako to... <laughs> Či do teba kameňov ty zo so chlebom? Nie, že kameňom lepšie trafíš? Tak, ale zase
1: musím byť objektívne voči policajtom. Oni tam boli vyslaní, aby chránili úrad vlády Slovenskej republiky. Tak ho chránili. To je presne ten ohol pohľadu. Hej? Tak ako... Asi tak.
0: Dobre, už neraz sme videli, čoho sú schopní ultrafans, tí fanúškovia, keď sa rozbesnia, sú medzi nimi fakt vymleté hlavy, tak to môže byť, že sú vymleté, tak prečo si myslíte, že práve teraz sa budú správať ako barankovia? No, neviem, možno to nemuseli byť ani tí ultrafans, mohli to byť nasadení kadiaký rozvrácači, lebo toto sa robí bežne. Ja som poznal jednoho bývalého policajta, ktorý mi rozprával, ako to bolo v 89. Vystrizi, keď tu boli veľké námestie plné ľudí a oni tam boli niekde zašity, schovaní niekde na nejakom balkone a sledovali ďaleko hľadom a mali vysielačky a mali presne ľudí rozostávaných medzi medzi, medzi tými štrngačmi, kľúčikmi a tam proste len ten riadili, že, že proste ja neviem jazero 5, vyvolať hádku, vyvolať bytku na tej strane, napravo proste, a, a takéto veci. Takže ono, ono je to riadené, čiže aj medzi tými protestujúcimi určite boli nejakí takíto provokatéry nasadení. To sa robí úplne bežne, to len aby si pochopil, že to tak môže byť. Netvrdím, že to neboli tí, tí, tí alebo lebo tí sú ozajka nejakí No a teraz je obrovská škoda, že všetkých protestov sa nakoniec mocnia radikálne skupiny, to je pravda, nakoniec likvidujú každý dobrý zámer ľudí. Takto sa nikdy nič nezmení k lepšiemu, užite sily bude vždy oprávnené a slušní ľudia budú bohužiaľ budú bohužiaľ, moc, ktorá je v skutočnosti proti nim. Čo, čo? No to si nejako dovor za ľubo. Dobre, otázka to nebola žiadna, to bolo nejaké konštatovanie poslucháča. <kým> tak. Toto bolo, toto bolo k vašim mailom zatiaľ. Zatiaľ mi tu nechodí.
1: Ešte možno ja by som využil toto myšlenkové vákum chvíľkové, aby som zareagoval, ešte by bolo teda úplne jasné. Pravde, že tým nechcem povedať to, že by som chcel obhajovať a schvalovať nejaké výdržnosti a násielie, násiel, ktoré sa odohrávalo pred úradom vlády. A tam len tak, ako som povedal, teda, že mm, viem, že futbaloví fanúšikovia majú vo svojich radoch, pravda, že aj príliš aktívnych, až uvodzovka, radioaktívnych jedincov, takže mm, tiež nemám nejaké, nejaké ružové okuliare nasadené na očiach, ale, ale tak, ako som povedal jednoducho, je to prelom, pokiaľ ide o protesty proti vláde Gramatoviča.
0: Mm-hmm. To no, ty mi mávaš, či čo robíš teraz? Nie ja som, že máš nejakú myšlenku, že
2: chceš niečo povedať, dobre. Dostal som krč do ruky, si rozsvičujem. Tak si rozsvičujem ďalej. Zavýmame. Ale není problém.
0: To by si si nerozsvičoval na tú dlažobnú kocku. Na, na úchop. Neboj nič. Dobre, dobre. Bavili sme sa tu o tom, že celoplošné testovanie je ako taký predboj alebo prieskum toho, že či bude očkovanie alebo proti vakcinácii, alebo vakcinácia proti covid možno úspešná. Čo, čo na to na takéto veci?
1: Môj postoj k, k očkovaniu proti covid je tiež, obe s nami ja ho zopakujem. Ja sa nechám očkovať nejakým sajrajtom, ktorý nebol dostatočne klinicky testovaný v žiadnom prípade a to je postoj celého slovenského hnutia. Obrody dlhodobo to komunikujeme. A keď sme začali to komunikovať, tak sa nám smiali, že sme konšpirátori a neviem čo všetko, lebo však nikto nehovorí o tom, že bude očkovanie povinné. No ale pred mesiacom sme ani nechyrovali o tom, že títo blázni budú chcieť zaviesť možno povinné testovanie. Presne, mm. to, je, to je tá salamová metóda, krok za krokom. A preto my hovoríme vopred, lebo e, toto je naozaj premyslená salamová metóda e, od Matoviča a spol, ako postupne Slovákov dotlačiť do toho, že ešte budú radi, ak sa budú môcť nechať zaočkovať. Lebo už budú tak unavení z tohto celého, že radšej povedia, viete čo, zaočkujte a dajte mi svetý pokoj so všetkým. Nechám pokoj. Čo, tam... A myslím si, že tamto tam smeruje. Čiže to chcem tým povedať, že nie sme konšpirátori, keď hovoríme, že je veľká pravdepodobnosť, že očkovanie, aj keď krčmeria Jančuška tárajú v médiách hlavného prúdu, že nebojte sa Slováci, nebude očkovanie povinné, neplánujeme to, tak ja im neverím. Lebo pred mesiacom nikto neplánoval celoplošné testovanie a v tajnosti ho pripravovali. A ešte Matovič to vytáda do medi, že v tajnosti sme to pripravovali. Hm. Tak kto nám zaručí, že pred Vianocami nebudú šóry pred školami a okreskovými volebnými komisiami a v tých štorách nebudú sa Slováci a nebudú na očkovanie? Kto nám to dnes zaručí, keď pred dvoma týždňami, pred mesiacom o celoplošnom testovaní nebolo ani chýru, ani, ani slichu?
0: My sme sa tu niekoľkokrát bavili aj o tom, že tam možno nemusí byť ani nejaká, nejaká persekúcia, ale ako persekúcia taká ako finančná, že pokuty alebo také, ale oni ťa môžu persekúvať aj inak. Treba Ja neviem, že bude celoplošné očkovanie na dobrovoľnej bá- báze a teraz ty pôjdeš ráno do roboty do svojej a tam ťa nikto nepustí a bude od teba požadovať, bol si sa, dať testovať. Áno, toto je to svýmstvo. <hý> toto je to vydiranie. A ja dokonca som zachytil informáciu
1: údajne, že, že teda Matovič vyhlásil, že teda kto sa nepôjde otestovať, že siahne vláda na sociálne bristoľky uh-huh. ako rodičovské a podobne.
0: Toto neviem, to nie je oficiálne.
1: To som zachytil, ale hovorím, to, to je údanie, lebo to som iba zachytil, nemám to ešte overené, Ale toto je to, tá špinavosť, že to je to bežných ľudí. To je presne ako s tými rúškami. Keď si ho nemáme nasadené to rúško, tak nás nepustia do obchodu, na poštu, do banky. Hey? A to je to, to, je, to je to vydieranie, čo sa mi jednoducho nepáči, čo robí Matovič, že namiesto toho, aby, aby, aby situáciu spoločnosti upokojoval, zjemňoval to napätie, aby bol takou špongiou politickou, tak on len do toho ohňa prihadzuje polienka. Ako keby ho to ukájalo, ako keby sa tešil, že ja mám moc, ja som predseda vlády, ja Igor Matovič, a teraz vám všetkým ukážem, aký som dôležitý. Takýto mám z neho pocit a to nie je dobrý prístup predsedu vlády.
0: Aký som silný. No a potom sa ti môže aj stať ja neviem, že pôjdeš do obchodu niečo kúpiť a, alebo, alebo sa ti stane, že, že k občanskému preukazu budeš potrebovať papier svojej negativity na COVID. Mm. <laughs> Treba, že si negatívny. Budeš, budeš to mať ako súčasť svojho preukazovania totožnosti. A to, a to je podľa mňa to je
1: primitívne, vydieranie, to je primitívne vydieranie a toto jednoducho ja odsudzujem, lebo takto sa politika robiť nemá.
2: A posledná vec, ja keď pôjdem na test, budem mať papier, že som negatívny, jak dlho by to vydrží? Čo keď ja odídem z t- 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 testovacieho miesta, vrátim sa niekde a za 2-3 dní zistil že budem pozimitívne testovaný. Alebo, je... alebo ťa otestujú tým testom, ktorý bol nepresný. To ne. Ale aj to, ale rozumieš ma, to, to nie je tak, že ja budem už na veky imunný, keď ma niekde otestujú a povedia, že si už imunný. Ja sa musím dostať medzi ľudí, to nie je tak, že ma dajde zašijú. Z začiatku bol problém, lebo keď niekto prišiel do, zo zahraničia, tak ktedy sme ich dávali do karantény, do gabčíkov a, neviem, tam, 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 tam hore, dole. Teraz už ne, nemáme, kde ich dávať. A teraz, čo ja urobím? Pôjdem domov a tam zistím, že mám Mariku, mám toto a teraz čo? Ona mi musí krmiť, ona musí chodiť do obchodu, ona musí doniesť. No a teraz čo? Ďalej. A nakoniec sa zistí, že aj ja som už pozitívny. Že mi pomôže nejaký papier. To, Takže,
0: to, no to je tvoj súkromný život.
2: Dobre, čo súkromný život. Ale rozumieš. ma Jak sa mám na to pozerať?
0: No to sme to už rozoberali, že keby si bol pozitívny,
2: tak ťa niekde zavrú zase. Ne, nepôjdeš domov, zavrú ťa rovno. Tak a nie som to ja, čo som vyhral 58 miliónov. Pôjde, pôjdeš náležť
0: <laughs> <laughs> do tej polnej vojenskej nemocnice.
1: Aby som aj nadviazal aj premostil ďalšie, čo sa mi napríklad veľmi nepáči, a nielen mne, ale mnohým Slovákom je to, že i toto sa fond obnoví. Majú tam byť nejaké peniaze a táto vláda ide miliardu zopakujem to číslo, jednu miliardu eur ide natlačiť asociálom do osad, aby ich konečne integrovalo. Tak je to normálne.
0: Pečka, pečka, pečka. A opäť
1: zopakujem, živnostníci zatvárajú prevádzky, podnik- podnikateľia krachujú, dôchodcovia prežívajú zhodnania na deň, cestovný ruhe je na kolenách, taxikáry majú problémy a my ide. neviem, že my, táto vláda ide naliať ďalšiu miliardu eur na ľudí a do ľudí, ktorí sa v živote neprispôsobia. A všetci to vedia.
0: Druhá otázka je tá, že ako sa tie peniaze budú nalievať. Lebo keď sa budú nalievať, tak ako teraz existujú, taká nejaké organizácie integračné. Ne, a... Tak
1: sa budú nalievať. A presne a polovica peňazí zatiaľkým niekam príde, zmizne. Však to je bežný postup.
0: Ale, alebo sa ani, ani nič nestane, ani sa nič neinklada. A
1: vieme všetci si predstaviť, čo za jednu miliardu eur by sme na Slovensku vedeli urobiť.
0: Skoro všetky stiačky by sme kúpili. Konečne. <laughs>
1: Podľa povedané, no a, a toto je opäť to, čo som mravil. Každé iné riešenie, ako ponúka Matovič, je správne. Toto je opäť ďalší príklad toho, že tie rozhodnutia nie sú len kompetentné, ale, sú nie sú len nekompetentné, ale sú, to sú to už hraničí s vláznostvom.
0: Hm. Dobre, Robo, počúvaj, poďme trošku tako, že my stále sme, buďme v tom istom, ale, ale poďme trošku, že do komunikácie. Ty, ty ako vidíš tú komunikáciu medzi tými vládnymi predstaviteľmi, ja neviem, ako Matovič, Sulík, Sulík, tá Verona Hremišová, Sulík... Do tam, do kolár, tam ještia, kol, kolár všetci. lebo všetci majú ten svoj plán obnovy, hej, čo, čo sme sa tu rozprávali, existuje plán obnovy Ulano, existuje plán obnovy kolárov, smeracky, neviem, či len pre, tie, pre tú jeho rodinu rozširenú, roz, roz rozvetvenú, existuje plán obnovy za ľudí Remišová vyhodila z nejaký nový plán. Tak, ako ty vidíš túto komunikáciu? Je to, to normálne, že takto medzi sebou ani nevedia, čo idú robiť, alebo každý si kope na vlastnom piesku, alebo akáko to,
1: tak... no, to je No, to medzi vlá... Vládnymi predstaviteľmi je presne e, taká a tá komunikácia, ten štíl, aký sú oni sami. Je to nenormálne. Lebo oni sú blázni jednoducho. Veď to veď nie je predsa možné, aby, aby zasadala pandemická komisia. Odíde z tej komisie Súlig a potom napíše status, že to je taká pandemická komisia, ktorá nemá čísla reálne a, a, a strieľa čísla od pasa. Toto napíše člen vlády na Facebook. A Potom aj... na ňo reaguje Matovič, že ako si to dovoluje súlyk napísať, však to, to je normálne. A takto, takto tá komunikácia vo vláde funguje od začiatku, čo táto vláda vznikla.
0: A je to normálne, aby sa takto niekto komunikoval cez Facebook?
1: No v ich, v ich paralelnom mentálnom svete to normálne je, lebo oni sú blázni. Ale pre nás, normálnych ľudí, to je nenormálne.
0: Niektorí... Ale pre nich to je bežné. A niektorí ľudia to žerú.
1: No veď, veď preto hovorím, že to je paralelný mentálny svet, ale pre mňa a nás, rozumných ľudí, to normálne jednoducho nie je. A už naozaj nech bol Fico akýkoľvek, alebo ktorý, kto, iný, kto iný vládol pred Matovičom, tak aspoň, aspoň mali tú jednu mediálnu linku a komunikáciu, že sa na niečom dohodli a potom to prezentovali. Mhm. Ale nie takto, že Matovič niečo povie, opäť hodin to už neplatí, potom povie kolega, že o tom nevedel, oni si dajú svoje. To takto jednoducho nemôže fungovať.
0: A taká komunikácia medzi predsedom vlády a prezidentkou, to ja teraz narážam na to plošné testovanie, keď tri týždne tajne sedia a komunikujú s armádou a podobne a v podstate veliteľ ozbrojených síl pani prezidentková tam proste o tom ani nič nevie. To, to...
1: Čo na to povedano to, čo si ľudia zvolili, to majú. Ťažko, ťažko sa mi to hodnotíte, je, naozaj. Je to, ja, ja, ja naozaj žastnem nad tým, že ako je vôbec možné, pokiaľ nebavíme o tom, že voľby prezidentské aj voľby do Národnej dáty boli sfalšované, nebavíme sa o tom, že teda, teoreticky tie voľby takto dopadli. Ja žastnem naozaj nad tým, ako môže väčšina Slovákov, alebo očitne väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili volieb, zvoli Čaputovu, Matoviča, Sulíka, Kolara a podobne. Naozaj nad tým žastnem. A čím ďalej, tým viac, pretože aj keď čítam reakcie ľudí, tak... Vo februári nadávali na Fica a V januári. Mm-hmm. Je október a už tí, tí istí ľudia hovoria jaj, zlatý Fico, síce bol to taký Fico, aký bol ale vždy lepší ako Matovič. A toto je presne to, čo celý čas hovorím. Nikdy sa nepohneme z miesta, pokiaľ väčšina Slovákov bude voliť tých istých politikov dokolečka, dokolo.
0: Zlatí komunisti, tí nikdy nespočloveku nechteli. No? Napríklad, hej. hej. Čiže, Napríklad. čiže Slovensko
1: sa pohne dopredu iba v tom momente, keď dôveru dostanú nezaťažení ľudia.
0: ľudia
1: Nevydierateľní. ľudia, ktorí majú za sebou nejaký úspešný príbeh práce pre Slovensko a dostanú tú šancu. Pokiaľ ju nedostanú, Slovensko sa ďalej nepohne. A to si musí každý Slovak uvedomiť, aj každá Slovenka.
0: No dobre, Ja som narazil na tú komunikáciu, lebo chcel som sa tak dostať takému niečomu, že, že strany ne, ne, nevolené alebo ne, nezvolené do parlamentu, alebo s malými číslami, percentami, takými ako to percento plnotočnosti mlieka, či ako to, ako, ako, ako to nazvali, komunikujete vy medzi sebou ohľadne týchto vecí, alebo zase len každý zase podľa seba, že, že ma, sice Mazurek je v parlamente, dobré, ale ten tam sám si robí, Marček si sám zase funguje, komunisti si sami fungujú, vy tiež s nami stretávate sa, alebo ste, ste v nejakom spojení takomto? Ja to poviem tak ľudské, my sme boli
1: dotlačení do tohto kúta, aby sme robili samostatnú politiku ako slovenské hnutie obrody. V krátkosti, my sme dvakrát vstúpili do tej stej rieky v prezidentských voľbách a aj v voľbách do Národnej rady. Sme sa dokonca ponúkali kolegom z proslovenských síl. Ponúkli sme spoluprácu Harabinovi. Vyzval som všetky proslovenských kandidátov v prezidentských voľbách, sadíme si za jeden stôl a dohodíme sa na jednom spoločnom kandidátovi. Som ochotný nepodať uh, kandidátku na prezidenta Slovenskej republiky. Neboli schopní si ani za ten stôl sadnúť. A preto sme si slovenskom hnutí obrody povedali, dosť stačilo, trikrát do tej strejky nestúpime a budeme robiť politiku slovenského hnutia obrody a kto chce, sa môže k nám pridať. Čo celého bola, keď sme 28. mája do 1. septembra začali podporovať a zúčastňovať sa protestov pred úradom vlády v Bratislave, tak nám vyčítali organizátori, že tam nosíme uh, vlajky nášho hnutia, potom nám dovolili vystúpiť, potom nám nedovolili vystúpiť, potom môžete prísť, ale sa tam neprezentujte. No a čo sme my to? normálna organizácia, normálni ľudia, keď nás tam chcete, tak nás tam budete mať so všetkým, čo k tomu patrí. Keď nás tam nechcete, stačí povedať, my tam neprídeme. Takže preto hovorím, že my sme boli dotlačení do tejto politiky, ale v tejto politike budeme pokračovať. My sme normálna, zodpovedná hrdá organizácia, ktorá má nejakú históriu, ešte, ešte z oz občianskeho občianského hnutia. Nemáme sa za čo hanbiť a pôjdeme touto politikou a budeme ponúkať ľuďom riešenia slovenského hnutia obrody. A pokiaľ ide o tú komunikáciu, neviem o tom, že by niekto komunikoval o spájanie a spolupráci.
0: Ja sa k tomu ešte zastaním Máme tu nejaké Zúfalca, poslucháča, slúchatka si nahoďte. Vy ste počuli. Halo, halo. Halo, počujeme sa. Nevydržal, skončil. Dobre, nemusíte. Ja sa pýtam na túto komunikáciu, ale nie je, že preto, že či sa chcete spájať, nechcete spájať. Či komunikujete medzi sebou, či proste rozoberáte o tom, že vy ste tam včera protestovali, ja som tam Marčeka zazrel, zazrel na tých protestov, niekde sa aj šuškalo, že niekde mal nejaké vystúpenie. Kotlebovci mali potom pri závere zase nejaké antré také... Po, ale že či vy medzi sebou komunikujete, akože, čo boli ste tam, aké to bolo, nebolo to, alebo čo chystáte? No, nekomunikujeme medzi sebou. Nepíšete si, nevoláte si? Nepíšeme si, si nekomunikujeme si. Tak viete,
1: na tú, alebo vieš, na tú komunikáciu musia byť vždy minimálne dvaja. No to je ako o spolupráci a aj o komunikácii. Tak keď niekto nechce komunikovať, tak nebudeme sa niekomu pchať do zadku. Tak keď nechce komunikovať, je okašľaný. Mm-hmm. Budeme robiť našu politiku, robíme ju a budeme v tom pokračovať. Tak ako som povedal, ja nenechám zo slovenského hnutia robiť fatskoaceho panáka, už, už stačilo a dosť.
0: Mm-hmm.
1: Budeme ponúkať riešenia, máme čo ponúknuť ľuďom, nemáme sa za čo hambiť, opakujem to, a budeme to ľuďom ponúkať. A kto sa chce spájať, kto chce spolupracovať, nech sa páči. Moje telefónne číslo je na Facebooku, je na webe, sídlo nášho hnutia je uverejnené, na webe je mailová komunikácia, facebooková komunikácia, nemám žiadny problém. Ale facko, si panáka, že za nechám robiť. No, halo.
3: Ja Pálko je tam. Ja som tu, no. Aj Robošvec, pozdravujem. To je Rudo Zdravý.
0: Je Rudo, séru rudo. To ty sa pokúšaš, nejaký Tomáš písal, že sa chce dovolať. No dobre, čo môj?
3: Nie, nie, ja som chcel pánu Švecovi sa pozdraviť aj teba, Pavlko. A chcel som povedať, že som ho volil za prezidenta v prvom kole.
0: Ďakujem
1: v prvom veľmi rade. Ďakujem veľmi pekne.
3: A v druhom kole už nie, to sa už nedalo proste. A chcel by som sa opýtať, že keby sa na to dostal k moci teraz, na miesto Matoviča alebo Pellegrino a Fica, čo by robil. Že proste Slovensko aj tak musí robiť tie opatrenia v rámci celého sveta. Že to nie je také jednoduché. To je všetko, čo som chcel. Mm-hmm. Akože ten pán mi je politicky sympatický, ale volil som mu za prezidenta, ale stranu som nikdy ešte nebolil. Ako Slovenské hnutie ho Ďakujem, majte sa zatiaľ.
0: Čau.
1: Ďakujem za tú otázku. Aj to veľmi dobrá otázka. presne. Podľa mňa každý politik, ktorý chce prevziať zodpovednosť za osud nášho štátu, by mal ponúknuť víziu a predstavu, ako riešiť situáciu aj ja hľadom koronavírusu. A ja poviem to, čo bude vychádza z toho, čo som povedal. Neverím a verejne popieram túto nafúknutú mediálnu bublinu s názvom koronavírus. Áno, máme tu problém s vírusom, ktorý sa volá koronavírus, COVID-19, tak ako v celej Európe. Ale je zaujímavé, že vláda Ruskej federácie povedala, že síce nám pribúda niekoľko tisíc pozitívnych každý deň, ale my nebudeme ani zatvárať ekonomiku, ani robiť nejaké opatrenia. My si necháme kvôli nejakému vírusu zničiť celý štát. A takýchto štátov na svete je viac. A čo by som robil ja ako predseda vlády, to som už naznačil. Prvom rade by som urobil konzílium lekárov, špecialistov, aj takých,
0: aj takých. Počkaj, počkaj. Po, poďme na to tak ako, že od začiatku. Ja neviem, ja že ti skačem no, teraz ja, do myšlienky, ja ale že, že, že je, tu, je, tu, je tu koniec marca, ale kedy vyhral si voľby 30% a ideš... To je málo, bol, ale dajme to. Dajme to. Dobre, 5, 50, nežerem. Ale dobre, tak máš 50%, vyhral si voľby a teraz príde sa tu na teba, že, že aha, že korona, idem preziať vládu s prázdnou komorou, čiže či to špáj, s prázdnou špajzou, ako to prezentujú títo, títo tatári. No a teraz, ako by si začal, že teraz čo?
1: No v prvom rade prázdna špajza v našom štáte nie je, nikdy nebola. To je, toto Dobre, tak ty, je, toto
0: by si, je, ty by si to nerozprával.
1: Toto dobré. je hoax z neskutočných rozmerov. V našom štáte je veľmi veľa peňazí, len sa používajú veľmi zle a nesprávne, to je práva poznámka. A ja som dobre začal, aj keď si mi skočil do reči, čím by som začal. Mm-hmm. No presne tým, že by som zvolal konzílium, sedenie mm-hmm. špičkových lekárov, špecialistov, aj zástancov koronavírusu, zjednodušene povedané, aj odporcov, tie mená som tu už nespomínal, a s nimi by som sa radil, aby sme... By sme vytvorili a vymysleli, ako postupovať v boji proti koronavírusu tak, aby to čo najmenej zasiahlo Slovensko a našu ekonomiku. A tu je ten počítačový problém, ten vírus, poviem to obrazne povedané, ale pretože toto sa nestalo na začiatku. Matovič sa obklopil iba tými, ktorí velebia toto mediálne šialenstvo koronavírusové. A všetci tí, ktorí majú iný názor, špičkoví lekári, uznávaní, tí sú nálepkovaní a osočovaní. A tu vznikol tento problém, pretože všetky rozhodnutia, či už úradu Mikasovho a Matovičovho rozhodnutia sú ovplyvnené tým, že tu nie je slobodná diskusia, ako bojovať s koronavírusom. Toto je ten základný problém z môjho, uh, z môjho pohľadu.
0: Dobre, a ja teraz sa ťa ja robili si tú diskusiu verejnú, normálne prostredníctvom RTV, alebo len by si sedel na tom konzíliu a tam by si mal jednu stranu, druhú stranu a ty by si sa rozhodol?
1: Hlboko nesúhlasím z, Postoj Matoviča, ktorý svojho času vyhlásil, že on ako predseda vlády robí v podstate to, čo mu odborníci odporúčia. To je neskutočná hlúposť. On je predseda vlády Slovenskej republiky a on má politickú zodpovednosť za náš štát. Odborníci v pandemickej komisii mu môžu, môžu maximálne tak radiť, čo má urobiť. Ale on nemôže zodpovednosť za osud národa a štátu hádzať na Mikasa nejakých lekárov.
0: A to, je zvyknutý, na každého, možno... no, a
1: to je ďalší rozdiel, čo by som ja nerobil. A nebudem robiť, keď budem predseda vlády. Pretože ja ako predseda vlády mám politickú zodpovednosť za osud slovenského štátu. Ja môžem mať milión poradcov, ale nemôžem predsa verejne hovoriť, že to mi poradil Joško Skisúc. Ja za to nemôžem. Lebo však on robil v tej oblasti 10 rokov. To je celé zle.
0: Však tú koronu mal. A, na,
1: a na, tvoju, na tvoju otázku, či to by to bolo verejné, alebo teda v úvozovkách súkromné na úrade vlády, bolo by to aj, aj. RTVS by začala plniť úlohu, akú má informovať a vzdelávať okrúhle stoly, diskusie na túto tému koronavírus. To dnes jednoducho nie je, tak ako som povedal. To je, to je vládna propaganda VRTV za peniaze nás všetkých. Čiže hm. išlo by to ruka v ruke.
0: Dobre, a teraz poďme, akože ďalej skôršme ja o pár týždňov ďalej. Zatváranie hraníc. Zavrlo by si hranice? Nehal by si otvorené pre ostatných?
1: Skončila akože práva vlna pandémie. A čo sa stalo? Otvorili sme hranice... A v televízii sme videli zábery nadšených Slovákov, ako sedia vo vlaku do Splitu s rúškami na tvárach a tešia sa z toho, že i aj môžu ísť do Chorvátska sa okupať. Na čo to bolo dobré? Však všetci predsa musia vedieť, a nás opäť nemusíme mať čas vysokých škôl, že keď pustíme ľudí počas tejto letnej sozerny von, tak tá ďalšia vlna je len času. A presne to sa jednoducho stalo. Prečo nemohli Slováci toto leto dovolenkovať na Slovensku a podporiť slovenský cestovný ruch? slovenských živnostníkov a podnikateľov, ktorí, ktorí pracujú a peniaze v tejto oblasti na Slovensku. Prečo sa to stať nemohlo?
0: No ja ti poviem z mojej osobnej skúsenosti, ja by som ich ani nepodporil. <laughs> A to nie, že by som nebol vlastneňcom, ale keď som videl, ako narastli ceny kadejakých ubytovaní, ani kadejakých somári, ja, tak by až mi bolo normálne na zvracanie. Jasné,
1: ja, ja to beriem tento argument, ja to myslím tak vo všeobecnosti, že každý musel presne toto čakať, že sa toto stane, keď e, ľudí pustíme dovolenkovať do oblasti, kde ešte pár týždňov predtým
2: mali obrovské problémy s koronavírusom. Hm? Ja poznám jednu, ktorá e, išla na e, sever. Slovenska, na Oravu. Mala tam pohreb 1 a potom svadbu svojho brata. A vznikol tam taký problém, že tí ľudia, ktorí tam nejakým spôsobom profitovali na tom množstve, tak sa zistilo, že vôbec ruška nepotrebovali, vonku sa pohybovali, svadba, tak ďalej. Nakoniec sa zistilo, že zo svadby viac ako polovička museli ísť na povinné testovanie a ona začala nadávať. Tak toto im chýbalo. Toto im chýbalo. Teraz, keď každý vie, že e, tento stav navštevy nejakej destinácie v Chorvátsku, priniesie znova nejakú blnu. Tak neviem, ja to tí ľudia naozaj, ona tam nadávala, že to, tí ľudia už naozaj sú Somári. A to sú Nechcem povedať nejaký rozumie, Jednoduchí ľudia, ktorí, ja neviem, či to, či to nemá všetko v gebuli v poriadku, S, berím tomu, že mali niečo zaplatené. A teraz prišiel domov a hovorí, no ta nie, vieš, ja musím ja ísť, či sám to páči, alebo nie. No a potom čo zniklo. Tam je taká pandémia na severe Slovenska, že No, nebudem teraz rozširovať, ale je to tak. Počkaj to nohle, ja teraz
0: zavrzím. Ako ty vieš, že je tam tá
2: pandémia? Pretože som si tam? Videl si tie je... testy? Videl si tie pozitíva? Nie, že pozitíva. <laughs> <laughs> Dobre.
1: Ja by som Dobre. ešte reagoval teda jednou jednou myšlienkou, že tak ako som povedal, že ten počítačový vírus v tom riadení nášho štátu je od začiatku vložený práve v tom, že pandemická komisia je zložená iba z tých, ktorí velebia šialenstvo názvom koronavírus a nie sú tam iní špecialisti, ktorí majú iný názor tam je ten, ten prevodný problém a ľudia sú v podstate v úvodzovkách zmagorení, lebo naozaj keď si pustia médiá hlavného prúdu tak všade je to isté medzi tým vyhrážky, pokutami vezeniami, núdzovým stavom však tí jednoduchí ľudia už naozaj nevedia čo si majú o tom mysleť a toto je jednoducho cieľ, podľa mňa, aby naša spoločnosť bola v takomto neustalom napätí. A toto nie je dobré. A toto by som ja určite nedopustil.
0: Dobre, nezavrátime k ďalším. Ešte otázka mojim. Ja vás pozdravujem, páni. Ale vítaj, Juraj. Aj kamarádi. Tak. Ešte ešte zatiaľ sme kamarádi, dobre.
3: <súdají> Áno, aj. Áno, aj. Počúvajte ma. No? Pozdravujem vášho hostia. Ja som to ešte len pred chvíľou prepol, nevedel som, že tam bude niekto taký, ale pokiaľ viem, tak oni sa, sú, sa radia tomu ľavicovému spektru. No, neviem. E,
0: po, e, nie. Neviem, či to bude dolava.
3: Nie do lava, tak do stredu potom. No.
1: Tak to skôr. V podstate my sme proslovenskí a hovoríme všetko, čo je v prospech ľudí na jo, Slovensku.
3: Takých, to... takých som už poznal aj iných, čo boli proslovenskí. Ale to, ne, to neprekážem na tom, že by sme neboli vlastenci. Dobre. I, ináže, čo sa týka ten, tej, tejto slávnej témy, ja už o začiatku hovorím, a stále aj, písal som to aj k vám, ja tomu hovorím informačná-psychologická vojna s prvokami biologickej vojny, aby prekryvala ekonomické problémy sveta. Na prvom rade Spojených štátov, kapitálu. A keď to človek číta dokola, dokola, tak mi to aj vychádza. Teraz som vám tam poslal jeden článok ruský náš, v ruštine, a ho možno zaregistrujete s pánom Kopu. Takže je to síce dlhé, ale ten pán pekne hovorí. A je to mikrobiolog. Takže rozoberá tam v podstate celý svet. A čo, čo to vlastne je. Takže aj som to hľadiska, keď to zoverieme. A keď niekto chce hovoriť hovorí o nejakom, oči, o nejakom testovaní, no ja sa za tým smejem normálne, tak na jeden deň, jeden deň ma otestujú, nemusí mať žiadne príznaky, test nič nezistil, nehovorím o kvalití testov, to je jedna vec. Za ďalšie, na druhý deň sa môžu prejaviť príznaky, len príznaky, ja, hovorím to o takzvané covid tak To kto ma bude ďalej testovať? príde zase ďalší? A tak to môžeme ísť dokola. To sa môžeme dokola testovať a testovať, testovať a nič to riešiť nebude. Nebude to riešiť chorobu. Nič je riešiť chorobu. No takže <laughs> to neviem, z ktorej hlavy chorej okrem Matovice to vyšlo.
0: Tam viacej viac chorých hlaví, Juro. <laughs> ja
3: viem, že ale hovorím, z ktorej to vyšlo.
0: No tak. Ententičky si musíme dať.
3: <ský> dobre, tak, tak to ešte doriešte. potom sa ešte prípadne ozve. Ale poslal som tam aj iné články dneska, takže keď sa tam pozrieš, na to, tak to tam získa.
0: Nejaký ruský som to... tu našiel, ale nie idem do ruštiny zabrdať. To zase nie je moja no, silná stránka. Nie je,
3: tak hovorím, tak tí, ktorí ešte vedia z ruštiny, tak to to treba... <ský> si to preskítal. Je to
0: dlhé, je to veľmi dlhé. Nie, 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 dobre. Dobre, vraj. No, ale aj
3: iné som tam preposielal, že sú zaujímavé veci. Porypem na to, sa. sa na
0: Dobre, to už si do pánskeho. Čau.
3: No, čaute, majte sa pekne.
1: Ďakujem za ten názor. V podstate pán povedal to, čo som povedal na začiatku, presne, že to plošné testovanie je jedna veľká hlúposť, lebo naozaj v sobotu pod večer môžeme niekto otestovaný a v nedelu to má. Takže na čo je to dobré? Hm? No, dobré, vieme načo to je dobré, že niekto sa nabalí na vyššie 50 miliónov eur. No,
0: asi tak, na to to je dobré. Iba... Teda zatiaľ, alebo ja neviem, jedna, jedna taká čerešnička je 50 miliónov, možno ich ešte viac, celý kompot. No dobre, má Rudo ešte píše, že nič sa nedeje u nás v doline. To je asi odzor na tú Oravu, čo tu to ono spomínal, že na Orave sú všetci chorí. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Neviem, či to tiež tá pandemická komisia nezakázala túto pesničku spievať, aby náhodou nedošlo ne k nejakým, nejakým nedorozumeniam. Že, takže na Orave sa nič nedeje a ešte tu mám od Michala, zdravím do štúdia a teraz otázka a t- t- do takej odbornej debaty my tu riešime to, čo by, čo by SH urobilo, keby bolo vo vláde no. ale že, a čo Švedí? Prečo tu riešime nejakú druhú vlnu? Žiadna nie je, nič nie je veď toto je fraška, druhá vlna OMG je ne, ja nerozumiem tomu, že tomu ešte niekto verí. Zvýšili počet testovaných, no samozrejme sa zvýšili aj počty pozitívne testovaných a hneď je tu panika toto je panika na objednávku. Navyše, čítal sa mail, že, táto, že štátna správa aj tak nie je schopná každý deň emitovať počty. Takže sú to aj vymyslené, aj tak vymyslené čísla. A čo švedí? Veď oni žiadne rúška a nič. A všetci, všetci sú OK. 75 tisíc pozitívne testovaných a 30 ľudí v ťažkom stave, čo je 0,04 prepočítané. Nebudeme to tu rátať. To je teda ozaj nebezpečný vírus. Och. <laughs> Žiadna vlna to nie je, je tu iba stres, chaos a panika a to je tá ich taktika.
1: V podstate aj tento pán povedal to, čo som hovoril pred <laughs> chvíľkou. Pravda, že keď používam výrazy druhá vlna pandémie, pandemická komisia, tak používam slovník ich. Hej. E, to neznamená, keď ten slovník používam, ten ich slovník, že s tým jednoducho súhlasím. Ja som povedal konkrétne, čo sa týka epidémie, pandémia týchto vecí a ako som aj spomínal, Opäť jedna jednoduchá vec, keď člen vlády Slovenskej republiky Sulík verejne spochybní pandemickú komisiu, akože pandemickú komisiu, že nemá reálne čísla a čísla od odpása, tak potom čo si máme myslieť o tej komisii a o tom, ako to tam funguje? Však v tejto vete Sulík povedal, že je to jedno veľké veľké divadlo, aby som bol slušný. V tejto jednej vete všetko Sulík
0: povedal losovanie čísel. No, dnes vyhrávajú čísla a tak, ďalej. A, a, tak, a tak ďalej. No dobre, poďme do tej tvojej vlády. Hej, dostali sme sa k tomu, že... To ako
1: pekne privolávaš, mne sa to páči, tú Čo? vládu SHO.
0: Alebo stále o tom
1: hovorí,
0: že povedajte vlády. Musím ti ako, no, tak čo už ste? <laughs> tak sa to páči, v povede. Ah, ja, ako tu rastieš, no, dobre. A teraz taká, taká vec, boli sme už na dovolenkách, mámeli sme sa o hraniciach, a teraz pomoc finančná, Hej, že by došlo z Európskej únie. Ozaj to má zaujímavé, že ako by si sa postavil k tomu, že keď povie Merkelová, že oh, aj tu pandémia, zatvorte všetci hranice, nebudeme tu nikde prajmavať. A teraz čo ty na Slovensku by si robil, Keby si bol šéf?
1: No, zvážil by som tú situáciu, pretože by sme museli riešiť to, ako to vplyvne ekonomiku, koľko ľudí máme vonku, koľko ľudí dochádza, ošetrovateľky a podobne. Čiže ono, ja viem, že ty do mňa chceš teraz počuť, že či by som zatvoril, nezatvoril hranice, len ako stále ja nemám ako, ako politik, ako laik, ktorý nemá dostatočné informácie, nemôžem teraz povedať, či by som ich zatvoril, alebo nechal otvorené tie hranice, pretože ja musím mať naozaj informácie aj zľava, aj zpráva
0: Takže ale ja chcem, chcem dostať len k tomu, takže nebol by si taký, že áno, Angelo, máš pravdu, samozrejme, zavreme, lebo aj ty si zavrel.
1: No, tak to ja Angelu nemusím. A keby, že Angela niečo povie, tak by som si nie 5, krát, ale 10 krát overil, či naozaj musíme urobiť to, čo povie Angelová. Či Merkelová. <laughs> Angela Merkelová. A, takže pri nej som už od povinných kvót pre migrantov v 2015 som veľmi, veľmi obozretný, čo ona
0: povie. Hmm
1: pani Merkelová, Angelová.
0: Nebol by si taký, že...
1: <laughs> určite nie, určite nie. A to tým, kto sleduje moje názory, moje postoje, postoje slovenského hnutia Brody, vie že pokiaľ ide o e, týchto panáčikov aj z Bruselu, aj pokiaľ ide o Merkelovú, tak e, sme veľmi nahneva
0: my na nich. Dobre, a teraz má zaujímavá taká, že, že by, si povedal, by si povedal Angelovej, Merkelovej, že, 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 že ho, Angela, dočka, ja si to tu preverím a ja nebudem kodať tak, ako ty kážeš a Angela ti povie, môj zlatý, ale ja zavolám tu na do tej Európskej únie a vy chceť nejaké peniaze, že ti dostanú a vám nedám. No to je bežná taktika. Ale čo by si robil ty teraz? ako by si tak k tomu postavil? Tak čo by si potom, ale Angela, nebu taká, ja, tak ja teda tie hranice podľa teba urobím. Ako...
1: Nie, no v prvom rade takto. V prvom rade treba si uvedomiť to, že Slovenská republika dlhodobo sa sama vďaka vládnym darbákom prezentuje ako kolónia. Ako nesvojprávny štát. A to je obrovský problém. Poliaci od toho ustúpili, Maďari od toho ustúpili, robia podľa možností zrchovanú svoju pronárodnú politiku. A presne v tomto nám Poliaci a maďari musia byť príkladom, ako robiť podľa možnosti v rámci Európskeho spoločenstva zvrchovanú politiku. A, a týmto smerom by som išiel. Čiže s Merkelovou by som sa nebavil ako nejaký jej pudlíček, ako predstaviteľ kolónie, správca kolónie, ale ako predseda vlády Slovenskej republiky, normálneho zvrchovaného štátu.
0: Hm. A potom by si sa vrátil z nejakého rokovania a tam by ako kotlovo čakali na hranicách a by ti povedali, že čo roboš, ak ty si tam nič nevybavil, nič nedostaneme, teraz tu budeme jak také chudobné myši. Ale tak, keďže som
1: vlastne s demokratne mal by som problém s tým, keby že chlapci odkôzli, lebo na tých raniciach stoja my by tam mávali, kývali a vyhrážali sa, že som meky ja by som si ich vypočul, pomyslel by som si o tom svoje, povedal by som im na to opäť svoje a život by išiel ďalej
0: Dobre, a teraz taká posledná vec, čo ma zaujíma, pomoc pre občanov, keď už teda sa stalo, čo sa stalo sa pozatvárali tie obchody, hej akože vypuklo to tu strašne veľké bum zavreli sme reštaurácie, zavreli sme všetky podniky a ľudia prišli o prácu. Ako by si riešil tú pomoc občanom?
1: No v rade by som nezatvoril reštaurácie, malé prevádzky
0: a tieto veci. Ale to nestojí len na týchto. Ja by som také, akože každému občanovi akože od dôchodcov, cez zamestnancov, nezamestnancov, aj, dokončím tú no, myšlienku. Dobre. To,
1: to, 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 bol, to bolo jeden krok. A ďalší krok, e, práve že namiesto toho, aby sme peniaze vyhadzovali na pochybné testy, na nákup americkej vojenskej techniky, tam išlo ďalších 50 miliónov vďaka naďový opravu, e, letísk pre američanov, tam išlo ďalšie desiatky miliónov eur, a ďalšie milióny išli na e, podporu, že neviem koho pochybného. To sú všetko peniaze, ktoré keď spočítame, aj tu sme sa ešte pár zaviazali, že zvýšime odvod do organizácie na to na 2% z HDP. Tam mm-hmm. sú ďalšie miliardy. Na no všetko, keď to spočítame, máme niekoľko miliard eur. A tieto peniaze by som ako predseda vlády nasmeroval pre slovenských dôchodcov. Nie, že normálne 13. dôchodky, ale dôchodky ako také by im boli zvýšené. My som ich nasmeroval na podporu slovenským živnostníkom. Vy nie je možná to reálny prípad majťa reštaurácie, každý mesiac platí odvody vo výške približne 2,5 tisíca eur. A počas prvej vlny pandémie na jar dostal od vlády Gora Matoviča jednorazovo tisíc eur. Mm. Tak čo si máme o tomto mysle, To je konkrétny príklad, len, ja, tak... pravda, že nemôžem menovať majiteľa aj názor reštaurácie, ale to je konkrétny príklad, ktorý sa stal. Takýchto príkladov je XY na Slovensku. Čiže tam vyšlite miliardy. A nie na hlúposti, mm-hmm. kam ich posiela uh, Matovič a
0: Taký komentár som niekde čítal. Viete, že to sme sa nedostali 14, 88, no, nechajme, kotlebo a 1488. No, nech je kotlebo, nech je mu zem ľahká. Chcel, že taký komentár, lebo, taký komentár som čítal, teraz ma to napadlo, že, že tomu plošnému testovaniu, že dám sa testovať keď mi tri dní dopredu príde na účet 1488 eur od vlády <laughs> a dobrovoľne kľudne sa pôjdem aj otestovať, že pôjdem sa postaviť aj druhý, tretí krát, keď bude treba
1: <laughs> Ešte, keď som, tom, keď som pri tom testovaní aj pri tých rúškách a podobne ja som zastanca toho, aby sa každý slobodne rozhodol, čo chce hmm. Kto chce, nech nosie rúška, pre mňa za mňa aj spáva Kto chce, nech sa testovať Kto chce, nech sa dá zaočkovať Ale na to, aby sa mohli slobodne ľudia, ľudia rozhodovať. Akým smerom sa vydajú a pôjdu na to musíme dostať informácie. Jasne. A opäť sme tam, kde sme boli na začiatku, že tu nie je slobodná výmena informácií, tu je cenzúra a vládna propaganda. Toto je najväčší problém.
0: Žiadna diskusia. Hm? Čiže
1: to by sme riešili. Možno si sa to aj chcel opýtať, ale tak sa to opýtam za teba. Čo sa týka povinného nosenia rušok, povinného testovania, povinného očkovania. Presne, ako som povedal, na základe slobodných informácií, dostatok informácií odporúčaní, by sa Slováci rozhodli, ako chcú postupovať. Lebo naozaj si myslím, opäť jednoduchý sedliacký rozum aby rúška nosili ľudia ktorým nič nie je niekoľko hodín denne v kuse nemyslím si, že je to v poriadku na základe toho, čo som si naštudoval či už to boli lekári, špecialisti od Matoviča alebo tí, čo sú označovaní za konšpirátorov hmm. prikladám sa skôr k tomu že nosenie rúška niekoľko hodín v kuse ktoré nosí človek ktorému nič nie je, je viac na škodu ako na osoch
0: Dobre, ešte roznevaný. Lubo píše, podľa oficiálnych dát vo Švedsku, to mi, na teba naráža. Zomrlo v súvislosti s covid okolo 6 ľudí, takže to tam nebola žiadna selanka. No ale neviem, ako sa k tým číslam tiež dopracovali. Prosím vás, pracujte s reálnymi číslami a nie s tými, čo povie niekto na sociálnej sieti. A kvôli takým veciam nezávislé médiá nazývajú a kvôli takým veciam vás asi, ti tam chýba, nezávislé médiá nazývajú konšpiračnými. Buďme presní, čo nevaz, objektívni, merajme rovnakým metrom, ochraňujme pravdu. Potom budeme silní a môžeme túto informačnú vojnu vyhrať ľubo. Môžem,
1: súhlasím, absolútne súhlasím s týmto a zopakujem to. Ja predtým, ako som si robil taký celkový postoj ku koronavírusu, tak ako som čítal tie mené, prečítal som si aj takých, aj takých a logickým uvažovaním a slobodným prístupom k informácii a tým, že som si ich aktívne vyhľadával, že som nenasával propagandu na markize, na, na RTVS, tak som prišiel k tým názorom, ktoré som mne prezentoval a podľa mňa to by malo robiť, ak nie každý slovo, tak aspoň väčšina, aby sme sa niekam pohli. Hm. A, a to je tak vo všetkom, aj s tým protestom všetkých v Bratislave, presne. Podávacie informácie zľava, správa, prečítacie denník, prečítacie hlavné správy. A ten človek, ktorý chce a naozaj chce prísť k nejakej životnej pravde, k životnej ceste, tak si musí na základe tých informácií a protichodných nájsť tú svoju životnú cestu.
0: Dobre, ešte roznevaný Jan píše, že tliachaniny.
1: Ja akceptujem ten názor. názor. Má, ale, má na to právo.
0: Ale Julo píše pozdraví z Germanistánom, z Nemecka, kde sa to tiež hustí a od dneška, od dneška platia nové obmedzenia. Vďaka za dobré vysielanie. Pozdraví vášmu osťovi. Takže nevyberieš si.
1: Ďakujem a ešte, teda ak môžem, jednu Môžeme. poznámku. Všetko, čo napíšem na Facebooku a všetko, čo som aj dnes povedal slobodnou vysielači, som si nevycúcal z ničoho. Zo žiadneho svojho orgánu na tele ale všetko sa opiera o čísla, články, aj tých ľudí, lekárov, ktorých som dnes menoval. Každý si to vie dohľadať. Aj to súvislosti s epidémiou, s pandémiou a ďalšie veci. A ak niekto nájde počas tejto diskusy za hodinu a pol, alebo v tom, čo píšem na Facebooku, nepravdu, dezinformáciu, konšpiráciu, nech mi to napíše, nech to závesí na svoj Facebook, nech verejne povie, že som klamár. Nemám problém sa k tomu postaviť čelom. Ale takú Takú informáciu nenádej, lebo ja si nedovolím verejne prezentovať niečo, čo nie je pravda, alebo niečo, čo sa neopiera o informácie ľudí, ktorí v tom pracujú, v tom obore celý život.
0: Dobre, Robo. Skôr A... než ti poďakujem, nerozčuluj sa, A to no už je koniec, už sa nesnaž. Už sa nedostaneš do vysielania. Vypínam všetky mikrofóny. No posledná vec, že aby si sa net ukludnil, ten Janov sa se píše, ešte si napísáte. napísať. Nie som nahnevaný, iba sa randujem.
1: Pohlede, aj by že, že to myslí vážne mám na to plné právo, ja nemám s tým žiadny problém. Ak si niekto myslí, že, že tlácham, nech sa páči. Ale presvedčím ho postupne my ho v presvedčujeme postupne, že naozaj naša cesta je správna, je rozumná, je zodpovedná a viac ako možno na tých odborníkov dávame na náš sedliacky normálny, zdravý rozum. A myslíme si, že toto je cesta pre slovenský štát do budúcnosti.
0: Hm, on nemusel náražať, len na teba my to tiež kliecháme na 3 centrum. Dobre. Robo, ja tebe ďakujem, že si prišiel. Čas, ďakujem, čas, nám, čas nám vypršal. Zase sme to trošku preťahli o 30 minút. Nič, takže toto bola dnešná bez cenzúry. Mm, je na vás zase. Zamyslite sa, nájdite si, vygooglite si, vynetujte si aké názory, posúďte sami, zariate sa tak, aby ste sa dobre mali. Moja rada pre všetkých. Dobre, želám ešte príjemné popoludne, či už podvečer. Majte sa krásne na opäť nedelu, niektorú zase bez cenzúry. Ďakujem tak. do počutia. Takže tak. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.